0: ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Deep Lore, al podcast original del equipo de Punto de Respawn. Volvemos una semanita más, volvemos un lunes, con noticias que nos han sorprendido, nos han dejado un poco con el culo torcido y alguna otra cosilla que ya os iremos comentando. Y como no puede ser de otra manera, hay que empezar con las presentaciones del equipo, de la gente tan maravillosa que me, que me acompaña hoy. Y volvemos a contar esta semana, sí, con Corsario Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corsario? ¿Qué pasa, tío?
1: <risa> pues nada, hombre, es un placer estar aquí de nuevo, ya con las pilas cargadas, ánimo recuperado y todo guay para hacer un podcast maravilloso, el cual tengo a modo de recompensación por la semana pasada, traigo... Mi sección, pero en plan más especial que nunca. Y hablando de sección, antes de que aquí Mr. Eduardo, con todas sus letras, me diga Corsario, haz el sumario, lo voy a hacer ya. Porque espérate, hoy es un programa, como que digo.
0: Que presenta el resto? ¿No?
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Espérate que presenta el resto, ¿no?
1: ¿El resto? La silla que hemos puesto. Pues la IA de Cris y a falta de una otro, ya está, ni más. Bueno, lo que iba diciendo antes de las presentaciones de los demás. Dejo lo mejor para el final. Yo prefiero decir el sumario y luego que el resto de gente diga, mira, ya aquí estoy yo. ¿Te parece, güey? Vale, vale, tira para adelante, venga. Pues mira, hoy tenemos una no unas noticias muy jugosas que no voy ni a desvelar, fíjate. Que las digan aquí los presentes, que a continuación se, pre se presentarán. Después, un servidor hablará de un evento de Madrid el cual ha estado presente y ha grabado cosillas ahí también por supuesto a falta de Patri bueno son los Raúles o eso dice el dicho y nos comentará los lanzamientos que iremos que tendremos a continuación y por supuesto acabaremos con una maravillosa recomendación mía y otras cosillas que tengo preparadas porque como digo hoy mi recomendación es muy, muy, muy especial. Y antes de cerrar el podcast, os diremos a qué nos hemos estado viciando. Y creo que no me dejo nada más. Y creo que no me he equivocado nada. Si es así, que me corrijan y, de, y doy paso a las presentaciones.
0: Corsario, hoy lo has dicho todo. ¿Pero bien? Hoy, sí, sí, lo has dicho todo y lo has dicho ¿Ole. todo bien. Y, pues, Ay, no, entonces A
1: ver, a ver, no, repetimos entonces. A ver, esto no puede ser. <risa>
0: Perfecto. Oye, yo mira, llevo desde esta semana te estoy notando como más enfocado, vale. Yo te lo digo. Yo te estoy notando más enfocado. Más enfocado. Visto? Más enfocado. Más enfocado a lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, tal. Te veo más enfocado. Pero bueno, como enfocado también veo, bueno, veo más que veo, escucho al asturiano favorito de toda España, Cristiano. ¿Cómo estás?
2: Pensé que ibas a decir Melendi, pero bueno, casi
1: Muy buenas, a
2: Muy buenas a todos, especialmente al caótico de Corsario Se acabó el orden y la disciplina, vuelve el caos absoluto Un placer, como siempre, estar aquí con mis compañeros Con muchas ganas de hablar de videojuegos.
0: Y al lado de Cristian, de Corsario y mío Por petición popular y porque teníamos un hueco, hay que decirlo, teníamos un hueco y, y la gente no se ha tirado en tropel a, a asesinarnos. A, con lo que yo entiendo que les ha gustado el tema, vuelve a estar con nosotros Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy Acena, buenas.
3: Hoy he cenado, hoy cena, he cenado por fin. No tengo ningún tipo de problema en que esto se largue tres horas, así que de maravilla.
0: Tú no, pero yo sí. Ah, ¿tú no has cenado o qué? No, yo no ceno, yo no ceno. Te volviste a meter en el lío, ¿eh, tú? Ya, me hacen la 13 14, si es que me han dicho, oye, te, tienes, te esperas un momentito, digo, no, no, que me tengo que ir. ¿Me vaya, me vaya. A ir a... Lo que pasa es que, claro, yo al, al ser catalán me han dicho, te esperas un momentito por dinero y he dicho, oye, tú, por... <risa> por dinero, si no se tiene que cenar, tú, mira, cenar ya cenaré mañana, ¿eh? pero el dinero dámelo hoy, Pues si me entiendes. Nada, no, nada, no, te vamos a
3: gastar otra vez. A mí me sí. dijeron, oye, tira. Y yo dije, voy dentro. Así que aquí estoy otra vez.
0: Perfecto. Calienta que sales. Sí, sí, sí. La que nos falta es Patrick. Que vuelve a no poder estar, ¿vale? Por, Ya os explicará ella el si quiere. Prometemos, prometemos que no la tenemos presa en ningún tipo de cárcel. Bueno, no lo, no, lo, ni, lo, ni, lo le hemos ni le hemos prohibido venir. Mi Eso abogado que... me ha
2: recomendado <ríe> no hacer declaraciones.
0: Pero no os preocupéis porque... Lanzamientos, como ha dicho Corsario, los tendremos igual. El trabajo lo ha hecho y nos lo ha pasado a nosotros para que no se quede huérfano el, el podcast.
2: Y por cierto, presentando este maravilloso, maravilloso podcast, Edu, ¿qué tal Edu?
0: Bien, bien, cansado como siempre. Ya sabes tú que yo llego, yo llego a estas alturas de la semana en la reserva. Pero se junta la edad con las cosas que hago entre semana y, bueno, pero con ganas, con ganitas. Tengo que decir que me he escuchado, no me he podido escuchar nuestro podcast anterior hasta hoy y yo pensaba que había sido un desastre y no. <risa> ha no sido peor. Todo. No, 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 no. Ha ido, ha ido, no. Ha sido con buen ritmo y tal, ha ido algún problema con la edición, pero ya. Bien, ah, bien, bien,
2: sin problema. Está bien. Eh, Salvaste el podcast a pesar de mis intentos de hundirlo, con lo cual se, se celebra.
0: No, no, sí, yo pensaba, digo, haremos un podcast de hora y cuarto, sí, dos horas igual.
2: Claro.
0: Es que no, nos tocan las palmas y nos animamos.
2: Claro, es que con las filtraciones y con las cositas había ahí ya, mucha... Claro, mucha la, semana,
0: la semana pasada, pero bueno, que esta semana también, madre de Dios, lo que nos hemos encontrado entre ayer y hoy, madre mía. Madre. Uf, ya te digo, la que nos va a caer.
2: Vuela wow. alto, Jimbo. Vuela alto.
0: Vuela alto, vuela alto. No hagáis spoilers, caray. <risa> alto y muy lejos, por favor. <risa> el engagement.
2: Es verdad, es verdad, perdón.
0: Gente, ya nos hemos presentado todos. Ya hemos presentado el podcast, ya hemos hecho el sumario. Corsario ha hecho el sumario un poco cuando le ha apetecido. Ya me serio? parece bien. Se le echaba de menos el, el caos y la destrucción. Hay ah, que dar normas, qué hombre. Es eh. eso. Y ahora... Para... Ahora vamos con la cabecera.
1: Estás escuchando Tip Lore, un podcast original de Punto de Respawn. Que empiece el juego. Welcome.
0: Y empezamos con las noticias. Empezamos en orden cronológico inverso Vamos a empezar Porque vamos a empezar con Con el Jimbo Que se nos va el Jimbo Que Que han presentado un comunicado Que dice que en marzo se queda en su casa A yo qué sé a jugar al Star The O vete tú a saber A jugar al Halo, tío, sería buenísimo Sería buenísimo Que después de 30 años De estar en la En la en la compañía, no como jefe de, de PlayStation, el Jimbo. A ver, presento al Jimbo, que, que me estoy yendo un poco. Pienso que todo el mundo conoce a, a Jim Ryan. Jim Ryan ahora mismo es, desde el 2019, el CEO de Sony Interactive Entertainment, ¿vale? O sea, lo que es la empresa madre de PlayStation, ¿vale? La, la madre de las madres de PlayStation. Lleva desde el, desde el 2019, o sea, se, ha com se comió Toda la pandemia, ¿vale? Y llevan la empresa desde el 94. Y se jubila. Que se va. Que ya pondrán a otro. Van a poner desde el 1 de abril a Hiroki Totoi eh, como presidente en funciones o, o CEO interino, por decirlo de alguna manera, con el bueno de Yoshida echándole una mano. Al final Yoshida va a ser el jefe de todo, verás tú. Y... ¿Y que se nos va? ¿Qué os parece que se nos vaya al Jimbo?
3: He de decir que en mi vida había visto un sí total a que alguien se vaya de una compañía. <risa> o sea, todo el mundo que he visto estaba rebosante de felicidad por ver a ese hombre bajarse de su puesto. Es que ¿Qué nos va a subir los precios ahora de absolutamente todo, tío? ¿A quién buscamos?
0: Mira, primero, a... También hubo un sí total cuando se fue este, el que era de Xbox, el que presentó la Xbox One. En el que estaba antes del Philip. El sí, Mat. No ¿Cómo era? Matt. Matt algo, no me acuerdo. Ahora mismo no, no me entra en la cara. El Matías, no? para los amigos, ¿no? El Matías. El de TV, 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 TV. TV, TV, TV. TV, TV, echa a la calle. Demasiado. Y ¿qué iba a decir? Eso. Que el, que el que sí que, 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 que se, me ha ido, se me ha ido de la cabeza tú puedes, de no pasa nada no, se me ha ido de la cabeza es que estaba pensando en dos cosas en lo del mat mientras estabas diciendo lo del sí estaba pensando en lo del mat <risa> y estaba pensando en otra cosa pero no me acuerdo seguís vosotros porque me lío.
1: yo si os digo la verdad eh, como de play estoy puesto menos 7 no sabía ni quién era Jin entonces, bueno, bueno, bueno. cuando lo dijiste el otro día, supuse que era el CEO, pero no sé ni lo que ha hecho, ni por qué ese odio, ni ni nada, o sea, cero, ¿eh?
2: Es que hablamos de una persona que entró en PlayStation hace 30 años, entró en el 94, o sea, ha estado desde el día 1, desde el momento que se anunció la primera PlayStation. Jolín, eh, tiene muchísimo bagaje, y a ver cómo cambia la cultura... Bueno, en presencial de Sony, cómo pueden variar en sus productos y en su marketing. No sé, eh, la verdad es que había bastantes rumores de que también en parte el retiro es por el tema de eh, lo complicado que es lidiar con, bueno, con tener que andar viajando intercontinentalmente todo el santo tiempo. Y la verdad es que, no sé, es una noticia que rompe, bueno, rompe muchos esquemas de cómo ha sido tradicionalmente PlayStation. Y tengo muchas ganas de ver. Si algún tipo de cambio, algún tipo de novedad, no sé, eh, cositas nuevas que puedan venir.
0: Corsario, para que entiendas un poco, ¿vale? Eh, uh -huh. Se le achaca al Jim Ryan la subida de precio de 10 euros de los juegos de Play 5 en vez de los de Play 4, uh -huh. la, subida, la subida de precio de las consolas 50 euros, los cambios que ha habido en el, PS en el PlayStation Plus. El yo creo en las generaciones o Sony cree en las generaciones pero después te hacen los juegos intergeneracionales una serie de decisiones un poco cuestionables claro, todas han venido con Jim Raya por lo que decimos, porque se ha comido la salida de la Play 5 sin stock se ha comido el tener que subirle el precio, se ha comido varias cosas, entonces todo se le ha achacado a él.
2: Hay que tener cuidado a la hora de focalizar todos los problemas de una empresa en una persona, porque no sabemos si el, el, próximo, el, bueno, el próximo CEO que venga en PlayStation puede hacerlo igual, o puede haber variaciones que igual no nos gusten. Estamos seguros de que él puede ir a la cosa mejor o no.
0: Todo el mundo está muy arriba con menos mal que se va al gym, menos mal que se y va sí, al gym.
2: Cual, tal cual. Tal cual.
0: Uh, a ver quién meten. A ver quién mete, Porque, claro, Sony está teniendo muchas políticas que no van a favor del consumidor. Y tienes, por el otro lado, Microsoft, que la inmensa mayoría de las políticas que está siguiendo son a favor del consumidor. Entonces, hostia... Tienes un, una comparativa muy bestia.
2: Bueno, al parecer, eh, según varias fuentes, de prensa y demás, en las últimas horas se andan comentando el posible nombre del sucesor temporal de, del Jimbo, que sería Hiroki Totoki, que al parecer es una figura destacada dentro de PlayStation. Pero bueno, no se sabe. Eh, la verdad es que al final Jim se irá irrevocablemente a finales de marzo, con lo cual habrá que ver cómo es el traspaso de poderes y ver qué decisiones sí. se toman al respecto.
0: Ahora entiendo que no se anuncie en la PlayStation 5 Pro ni en la PlayStation 5 Slim. Porque al final, con un cambio de presidente, no la vas a sacar. O, por no, lo menos, si qué. lo
3: sacan, no sería muy buena idea,
0: la verdad. Claro, no, no, no lo acabo de ver. Yo no lo acabo de ver. A ver...
2: A, a mí, en parte, me da un poco de pena. O sea, que decir, habiendo sido, habiendo sido una figura tan importante en mi, bueno, en mi infancia y adolescencia, incluso hoy en día, con la PlayStation 5, no sé, es el final de una época. Nos guste no, quiero decir, mucha gente lo puede estar festejando, pero no sé, eh, yo siempre tendré eh, mucho cariño y mucho amor a la PlayStation 1, 2 y 3, especialmente. Y bueno, Jim Ryan ha sido una figura vital en esas consolas,
0: lo cual va,
2: no sé, no entiendo tanta alegría, no, no entiendo mucho personalmente.
0: Se le ha visto, a Jim Ryan se le ha visto como un encorbatado, una persona que solo piensa en el beneficio, que, solo, que no tiene en cuenta el, a los consumidores, a los jugadores, no es un gamer. A Phil Spencer se le ve como un gamer. Entonces, ya digo, es la comparación. Lo que mata a Jim Raya es la comparación.
2: O sea, me, sí. digo, me, me hace mucha gracia que la gente entre PlayStation y Microsoft se estén tirando los pelos y mientras tanto ni, Nintendo puede hacer lo que quiera, que la gente será como, bueno, es que Japo es muy japonesa. Yo, bueno, pues no. sí, sí, bueno, sí. bueno
3: el, o sea, el, lo que ha ocurrido con, con Jimbo es un poco un paralelismo con lo que pasó cuando, desgraciadamente, falleció Satoru Iwata, el expresidente de Nintendo, y entró el, el actual presidente, no recuerdo exactamente el nombre, pero... Pasó un poco lo mismo, ¿no? Iwata era un gamer, era un jugador nato, y llegó este hombre que es un hombre de negocios. Y desde entonces, pues, Nintendo ha estado haciendo cosas un poco más extrañas, ¿no? Como eh, line de pago que no funciona y ciertas Pero, prácticas que, a mí que...
2: También es verdad que Nintendo se esforzó mucho, hizo mucho marketing y mucha publicidad en que los directivos y... Quiero decir y todo el tema de los anuncios y los memes y salir en juegos quiero decir, los propios accionistas y presidentes de Nintendo, tanto en América sí. como en Japón o sea, hubo una labor muy fuerte también de acercar la, la compañía a los, a los usuarios claro, o sea, y que eso Jim se Ryan ha ido con,
0: con este hombre sí, bueno al final lo que decimos uh, con el tema de la, la figura la figura de, de Jim Ryan no se ha entendido bien, no se ha entendido la gente no lo ha entendido. Bueno. Vendrá otro y lo hará... Si mira los, los Excel, lo hará igual porque al final Jim Ryan eh, ha tenido a su cargo la parte final de Play 4 y el inicio de Play 5. Y un, un inicio de Play 5 muy difícil. Claro, es que... Sí, muy, muy complicado. Pues, no había todo
2: consolas, eso. todo el tema de la pandemia, todo el tema del transporte... Los juegos, el precio de la misma, es que han sido muchas cosas.
0: Se la, se la han juntado y con todo y con eso, PlayStation 5 va vendiendo, vamos, que es una locura.
2: Sí, 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 o sea, es una consola que está vendiendo una burrada, pero no tenemos esa sensación. Claro, hemos perdido esa cosa de ver el día uno, colas de miles de personas en las ciudades y en los principales eh, puntos de venta, Comprando la consola como si no hubiera mañana. Yo recuerdo cuando salió la Nintendo 64 o cuando salió la PlayStation 2, de ver las colas de gente a puñetazos para coger la consola. Y eso no lo hemos tenido ahora.
0: Sí, pero eso también te viene porque la gente, o sea, tú antes tenías un verdadero cambio generacional. Claro. Y, y claro, a ti no te servía lo que tenías en la Super Nintendo, no te servía para la Nintendo 64. Entonces si querías esa consola, la tenías que sacar, o sea, tenías que ir a comprarla y no te iban a bajar el precio a cabo de los dos años.
2: Y que hoy en día, con todas las eh, revisiones, la Slim, la Pro, la Pro HD, o sea, hoy en día creo que las generaciones de consolas ya no se parecen en nada a lo que eran, en el sentido de que ya no tengo sensación de que haya una generación como tal, sino que va dando sí. saltitos
3: Estoy de acuerdo. Sobre todo, vamos, yo creo que esta es la generación que menos he notado yo de el salto, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, es lo que tú has dicho, el de que salió PlayStation 4, salió las noticias, todo el mundo en la calle corriendo por una PlayStation 4. Es verdad que nos hemos perdido un poco eso, por lo que tú has comentado, de que el COVID se ha llevado por delante, por desgracia, esa sensación. Pero también es verdad que el, el salto de potencia que ha habido de, de generación anterior a esta, no es tan grande como el que hemos tenido en otras generaciones, por ejemplo. Y eso creo que hace que la gente lo vea menos notorio. entendéis?
0: ¿Te has quedado a medias o me lo ha parecido? No, de he hecho me entendéis. Sí, sí. No, el me entendéis no se, ha, no se ha escuchado. Vale, ya está. Ah, ostras, qué pena. Pero... Bueno, bueno Edu, otro corte. <risa> el... el cambio, más que no ser un cambio tan notable... Yo creo que visualmente es más difícil de ver. Sí. Sí. Es y
3: más, y más con nada... PC. Con PC en, en la ecuación, que eso es algo que no teníamos tan fuerte hace unos años.
2: Yo tengo la sensación de que es más que nada en el tema de partículas, movimiento, en el tema de explosiones. quiero decir, en el tema de eh, partículas al final en pantalla y de fluidez de la misma, más que un cambio gráfico espectacular o tal. Que al final, sí, no. obviamente, quiero decir, habrá que ver los juegos en 5 o 6 años. Que va a ser una burrada y llevarán las consolas actuales al límite. Pero bueno, es lo que pasa en todas las generaciones. Quiero decir, cuando salía de las Us Parte 2, la la, en el PlayStation 4, la consola estaba muriéndose, pero conseguía tirarlo.
0: Sí. Claro, sí, sí. Pero bueno, oye. Buena suerte al timbo, ¿eh? Creo que me voy a tirar a la piscina, pero creo que problemas económicos este buen hombre no creo que tenga. No, no. no sin duda. Vamos, ni, Solo ni, lleva ver, 30
2: años en PlayStation. o sea.
0: La, la jubilación me parece que la tiene ganada por un lado y, y la va a tener tranquila. No va a estar mirando el día 25 del mes. Hostia, a ver cuánto me han, cobrado de ¿cuánto me han pagado de pensión. <risa> a ver si puedo pagar el alquiler. No lo va a tener. Así que le vaya muy bien.
2: A mí me encantaría eh, que contara cómo vivió sus primeros meses y años, bueno, teniendo en cuenta cómo fue el nacimiento de la primera PlayStation, con todo el tema de Nintendo y con toda la movida que hubo, me encantaría que eh, diera algún tipo de declaración así extensa, un libro
0: este, o algo. Que se, va que se va a sacar un libro de, de memorias.
2: Es que vamos, ha vivido todo, todo.
0: Va a sacar su libro de memorias y va a poner a venderlo como vamos queremos claro. que lo haga, porque eso sería interesante de narices.
2: O, o cuando eh. hicieron todo el beef con Microsoft con el tema de poder intercambiar juegos. Claro, cuando salieron el juego, Toda todo. Eso. Claro, es que todo eso él, él estuvo ahí, es que ha estado ahí siempre. Por eso sí, es que tiene, tiene para contar lo que flipas la cosa.
0: De, de la foto, solo queda uno ya, ¿eh? De sí. la foto aquella que sacaron en un E3 hace relativamente poco. Hace, o sea, 2019, 2020, creo. Que salía. El Jim Ryan, Phil Spencer. No, tendría que ser más tarde, claro. 2000 No, ya lo digo bien. 2019, 2020. El Jim Ryan, el Phil Spencer y el, y el Reggie. Ah, y Reggie. Salían los Ray? tres en un E3, casi cogidos de la mano, diciendo No, la guerra de consolas, no, la guerra de consolas. Y con puñales clavos en la espalda.
2: Sí, es que es más, ya no queda. Solo queda Phil Spencer. Y es que ya no queda ni el E3.
0: Sí, eso no, no, se, se nos ha ido también. Punto, volverá, volverá, volverá. Confío. Volverá, E3 volverá. Volverá, tarde o temprano volverá. Entenderán que esto es un Cristo, esto de tener las conferencias separadas y tal, que es un Cristo, que no. ¿no? no que,
2: que es un coñazo, es que quiero decir... Son imaginaos... Días, sí. O sea, imaginaos haber vuelto, eso, al 94, ¿no? Cuando empezó, cuando se anunció la PlayStation y todo esto. Esos momentos de, de beef entre empresas, esos momentos de tensión, esa tal, vivirlo como si fuera hoy en día, solamente con vídeos hechos en YouTube o en redes sociales es que sería un coñazo de quitar la magia
0: o, o con filtraciones, podríamos decir quizá un poco más interesadas de lo que parece si no sabéis de lo que estoy hablando, escucharos el podcast de la semana pasada, guiño guiño que ahí veréis que ahí veréis otro punto de vista,
2: claro, Pero es que bueno. hoy, hoy en día cosas como el nacimiento de la primera Playstation, ya se había filtrado entero no, no, no habría tenido ese impacto que tuvo ni esa
3: gracia. Sí. Exacto, no. Ahora es verdad que es muy muy fácil que los secretos desaparezcan. Con la cantidad de información que hay disponible. Pues. Sí. Hay que, eso sí, hay que agradecer que al menos en la actualidad con el tema de conferencias, no son tan sinvergüenzas como eran antes las compañías entre ellas, ¿eh? Porque recuerdo, no sé si fue en el Space World, el primero el que estuvo Sony, que se pasó un directivo a, a pincharle el Sonic hinchable a los de Sega. Solo para dar la traca y bueno, alguna otra botadilla más cayó.
2: O sea, es que el tema de la relación entre SEGA, Nintendo y Sony en los primeros años fue un, fue un tema de, de puñaladas. O sea, era increíble, increíble.
0: Bueno, vamos a eso, que nos, que nos vamos a acabar yendo y tampoco plan. Que, que le vaya muy bien a Jim Ryan. Si se quiere pasar por el podcast, concertamos una cita sin problema. Hay que llamar a Adri, que le pegue un telefonazo. Que le pegue un telefonazo a él. A él. Ya estamos en conversaciones con el Geo también para que se venga. Al ah, Doritos, qué bien. Porque vale. sí, tengo una duda yo con el con qué sabor de Doritos es mejor, pero... es <ríe> sí, una para... pregunta interesante que hacerle, sí. Por... sí, traemos, sí
2: traemos a Geo y se inventan las últimas palabras de Wata, por favor. ¿eh?
0: <risa> sí, sí. sí. De... Vamos, vamos a dejarlo. Es lo y que vamos parece. a hablar de otro que se ha ido. Otro que, se, que nos abandona. A medias, este a medias, este nos ha jubilado Hideki Kamiya creador de Resident 2 director de Resident 2 director de y creador de la saga de Build My Cry de la saga Bayonetta jefe fundador de Platinum Games del, del que posiblemente sea el estudio con mejor combate ¿no? mejores hack and Slash desde luego sí. Hakan Slash son los suyos son cremito de la buena ah. hack and Slash el, es.
2: es el o sea es el padre quiero decir Daily My Cry fue una revolución que flipas y él está detrás de ellos o sea es increíble y Bayonetta o sea que decir qué va a haber.
0: pues que, que se va de platino me sorprende es, otro que ¿Sí? se, se va de platino ha anunciado que se va de platino el, el próximo 12 de octubre, este se va antes. Este debe decir, bueno, yo me voy a ver la hispanidad allí al desfile militar que hacen en Madrid.
2: ¿Te imaginas eh, que está ahí tal cual, en el palco?
0: <risa> camilla, camilla, capaz es. Este, es capaz, este hace lo que le da la gana. Camilla es capaz de cualquier cosa. Camilla, camilla, Sin duda, vamos. Camilla, Kojima. Eh, Mikami, todos estos hacen lo que quieren
2: Buah, yo soy Kojima y le digo, mira, vamos a hacer un juego yo me encargo de la historia y tú de la, Buah, no de la... Descartes. No
0: descartes. ¿cómo pagaría yo por, por ver eso? Chaval.
3: madre no, de Dios no descartes, no descartes. No se, fuman,
2: se fuman tremendos Kojimas para hacerlo y madre mía
3: me gustaría sobre todo
2: mmm,
3: mencionar un dato muy curioso sobre la forma en la que Camilla se dirigía a la gente en redes sociales uh -huh. y es que le conocen a menudo como el rey de los bloqueos porque eh, tiene creo que puede ser una de las personas que más gente ha bloqueado en Twitter a lo largo de su historia. Y claro, sobre todo ahí me ha sorprendido ver que tal como han sacado el comunicado Platinum, porque ni siquiera lo ha dicho él, lo ha sacado la cuenta oficial de Platinum Games, ha cogido y le ha metido bloque a Platinum Games en Twitter. Así que a saber qué habrá pasado para que
0: se lo tome el, así.
2: El último servicio. El último
0: <risas> servicio, no ya, ya por el meme. <risas> Yo no descarto que haya sido de gratis. Puede ser, sí. Es impresionante el camilla.
2: Es bueno, por lo que se sabe de momento, eh, no ha sido re revelado el motivo de su marcha, más allá de que ha sido de decisión del mismo.
3: Bueno, y esperemos que pero, lo eh... sepamos y que no pase como con Kojima, que hemos dicho que nunca se supo por qué se fue Kojima. O al menos no oficialmente, ¿no? Hay muchas opiniones sobre el tema, pero la compañía en sí jamás ha revelado el motivo.
0: Hombre, Kojima se fue de Konami, pues seguro que le pidieron hacer un pachinko. Y dijo, ah, toma por culo.
2: Sí, iba a hacer alguna no, carta no. para Yu-Gi-Oh, o algo. Vale, vale.
0: Hacerse no, alguna no. temporada de Yu-Gi-Oh, o sea, típico. Sí, no, se quería meter, se, creo que Konami se quería meter mucho en los juegos de Kojima y Kojima dijo que.
2: Bueno, que, al no, final.
0: que tú los vendes, que los Metal Gear se venden porque, lo, porque los hago yo. Dicen, no el porque Metal Gear
2: 5, 5. el Metal Gear 5 fue su forma de despedirse, poniendo su nombre y apiquitos en cada capítulo del juego.
3: Y bueno, había, había una misión por ahí suelta en el Ground Zeroes, la primera mitad de Metal Gear Solid 5 en la que te dedicabas a borrar logos de Metal
0: Gear de, de escenario. Y te, bueno, te daban un mensaje de Kojima al final. entonces Y en el Ground Zeroes, que tienes que tienes la misión que tienes que rescatar a uno...
3: Ah, bueno, sí, es verdad.
0: Kojima. Era Kojima. mismo en
3: el juego. Es muy grande. Que bueno, ya que hablamos de Camilla, habéis hablado de Bayonetta, de David McRae, pero a mí me gustaría mucho destacar a, a una de sus sagas. Bueno, es conocida no tanto quizá, pero también fue el padre de Beautiful Joe.
2: Juegardos, sí. eh. Juegardos, o sea.
3: Una, vamos, un, un juegardos fue un popular sobre todo en Japón. Se le hizo una serie de animación y tuvo su boom, pero desgraciadamente empezó a caer y
0: bueno, está ahí todavía. Corsario, ¿cómo ves tú lo de Camilla?
1: Pues hombre, a mí me da mucha pena, porque yo soy súper fan de Platinum Game. Yo soy muy muy fan, el género hack and slash es de mis favoritos. Y que se vaya uno de los padres de este género, pues bueno, me, me resulta algo triste, la verdad. Pero bueno, a ver, a ver qué tal el futuro de Platinum, de los hack and slash, si este tío se monta algo por su cuenta, yo qué sé.
0: Esto, ¿os imagináis? Porque Mikami también se ha ido de tango.
2: A ver, ¿eh? ¿qué quieres montar? Uy. ¿Un Dream Team? ¿Un Dream Team o qué?
1: Pues se va con el Gina a formar su empresa.
2: ¿Iniciativa Vengadores?
0: ¿Iniciativa? Sí, sí. sí. <risa> <risa> ¿Conoces la iniciativa Los Vengadores? ¿Qué dices? Tal cual, tal cual. Un grupo de Oscar. Estás Airees? hablando en inglés y yo soy japonés. ¿Qué me dices? Sí, sí, ¿Eh? pero. Yo solo digo que Mikami tampoco se ha jubilado. Ha dejado tango, pero no se ha jubilado. Y el Camilla también se va y... Que no hagan algo. ¿Te imaginas que vuelvan a, a estar como los Es que
2: nos lo tomamos a coña, pero no dejar de ser una época de, de eso, de vientos de cambio. Literalmente. Sí, sí, sí.
0: O sea. Tía, estaría muy bien, ¿eh?
2: Desde feos hasta grandes nombres del sector. O sea, ¿qué decir? Es estaría que... muy
0: bien, estaría muy bien. Yo creo
3: que una, es que una collab de esa gente tiene potencial de reventar internet, como se suele decir ahora de... Destallaron de en popularidad de una forma absurda. Imagínate
0: que... qué decirte.
1: Un juego eh, de One Piece... De... Hagan Slash... ...con los tambores de la liberación. O sea, no
0: empiece, no empiece, no empiece. No empecemos la... no la... que aquí nos vamos a empezar... ...a subir ya a la avenida arriba y cuidado. No empiece, no empiece.
1: No, no, ya, ya no han acabado sabiendo. los tambores, eh. Los tambores ya han acabado.
0: Oh, eh. Pero... ...vosotros descartáis... Imaginaos ah. los Game Awards mm. y el Geo diciendo: Tengo aquí a dos colegas que vienen a presentar un jueguito indie y se, y se aparecen por ahí, el Camilla y el Mikami. Bah, yo me vuelvo loco, ¿eh? Y Miyazaki. No, Miyazaki no, Miyazaki está a lo suyo.
2: No, déjalo en From Software, por favor.
0: Que se junten los cuatro. Sí,
2: es que tal cual. El,
0: el Miyazaki, el Kojima, el Kamiya y el, y el Mikami.
1: Buah, Bloodborne para PC. Hacen port para <risa> Finalmente
0: Bloodborne 2
1: para sí, PC. Sí, hacen para <risa> El eh, port de 30 FPS, hagan Slash, eh, vamos.
0: No, no,
2: si con la salida de Jin no dije nada de Bloodborne PC, ahora no me digas nada de Bloodborne PC. <risa> o sea... <risa> no, pero no. es verdad que, a ver, es un dream team de gente que tiene 400 millones de años de experiencia, son genios y te da un mundo de posibilidades. O sea, Kojima está a un tuit mal puesto de, literalmente, sí. montar los vencadores.
3: Sí, de destrozar internet, vamos. De, 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 de. Imaginaos lo que sería eso. La última vez que se vio un Dream Team de ese calibre fue cuando salió Chrono Trigger, que se juntaron el, de, el hombre de Dragon Quest, el de Final Fantasy, eh, Akira Toriyama y Nobuo Uematsu. O sea, eso fue... Un desfase, imaginaos lo que puede ser un Dream Team 2
0: del, del videojuego. No, no tendría sentido, no tendría sentido, no. no o sea, te digo,
2: ¿cómo pone los créditos? ¿Qué pone los, todos los nombres a la vez? En plan, en línea, ¿sabes? <risa> bueno, saldrá si,
3: si, si, si es así, tendremos un juego que se llamará, yo que sé, los hombres de Paco el videojuego, a Game by Hideo Kojima, a Game by Hideo Camilla a Game by y todos los créditos en, la, en el título.
0: <risa> Madre mía. Pero bueno. Sí, sí, sería una, sería una locura. A ver, yo no veo locura, locura lo de Mikami y Camilla. ¿Vale? No lo veo locurón. Porque ya trabajaron juntos. Al final, Camilla es discípulo de Mikami. ¿Vale? Un poco. Y... No sé qué, qué tipo de relación tiene. No sé si tiene buena relación o no. ¿Vale? Porque ya, ya sabemos que los japoneses son muy suyos. Y el tema del honor y la traición y todo el rollo, no sé si ha pasado algo entre ellos, ¿vale? Ahora no lo tengo en mente. Pero que puedan montarse algo ellos dos y tirar para adelante, porque es eso. Al final, el crear juegos lo llevan en, en los genes. Sí, sí, sí. No van a dejar de hacerlo. o sea lo mismo que, Lo mismo que decíamos del Jimbo que se le ve un encorbatado de que no tiene ni idea de juegos y que lo único que mira son los Excel esta gente son diseñadores de videojuegos y miran por y para que su juego sea lo mejor posible entonces, hostia podría estar muy bien podría estar muy bien pero habrá que soñar un
3: poquito, ¿no? como decían, soñar es gratis
0: sí, sí, de momento sí de momento sí y, y pasamos de Japón a la Japan. Has, visto el que hizo? ¿Has eh,
1: dicho: eh. pasamos de Japón a la Japan, y es lo mismo.
0: De Japón no, a la, la Japan? Japan. La Japan <risas> weekend, que pasó en Madrid. Y que aquí el señor Corsario estuvo vestió de Ganondorf, como tiene que ser, y se paseó por allí. ¿Qué nos puedes contar de la Japan?
1: Pues nada, fue en Madrid, estuvo muy bien y había muchos puestos. Así que nada, pasamos con la recomendación.
4: <risa> 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 <Nada,
1: risa> <hombre, risa> normal. Pues no, ya hablando en serio, estuvo, como dice Edu, estuve cosplayado de Canondorf sin haberme jugado un Zelda en la vida. Poser, uh. Yeah, estuve con nuestro miembro de punto de respawn de Quinn disfrazada de Link y con otra chica más disfrazada de Zelda. O sea, éramos la trifuerza al completo.
0: Saca el nombre, saca el nombre. Qué maravilla. La, 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 la otra chica. En... wants to know your
3: location. <risas> <risas> <risas>
1: <risas> Ay, y bueno, pero en general estuvo, estuvo muy chula la Japan. Yo, yo como se si celebran dos Japan al año... Ahí en Madrid, eh, yo ya estuve en la de febrero de, el, de, de este año. Y ahora, pues, haber asistido a esta ha sido también un placer, porque ha estado, de hecho, mucho mejor que la anterior. Eran cuatro pabellones, dos con cositas de artistas y dos con merchandising y con exposiciones, con tal. Y una chorra de puestos, de gente haciendo cuadros, de, bueno, un, un, un expositorio de juegos retro de mando, bueno, una locura, ahí te volvías loco... Si tenía la cartera suelta era, era un problema. Pero la verdad es que el, eso ya me di más cuenta el domingo porque el sábado literalmente no me dejaron mmm, con las fotos. O Esa era una barbaridad. Todas las horas que estuvimos fue de foto, foto, foto. Y el domingo ya que fui medio cosplayado, medio no, pues ya sí que pude mirarlo todo más detenidamente. Tuve la oportunidad de conocer a tres youtubers. Uno de ellos no me lo esperaba. Lo que sí me esperaba era Ilutv, que ya lo conocía de dos salones anteriores. Uh
4: -huh.
1: Lo entrevisté, pude, pude conocer por segunda vez, pero ahora hablar con él y entrevistarlo, al Bleda. Y pude conocer, pero no entrevistarlo porque me pilló mal, a Barbe, Barbecue, que fue el, que, el miembro sorpresa. <risa> que Fue a vender camisetas junto con el Bleda y nadie sabía nada. Y, y en general eso, muy, muy chulo. Hay millones de actividades... Millones, de hecho me, me quedé embarazado con una el domingo, puede ser, creo que sí, de un, un cajú de de, de, de Front Software, ¿sabes? Y pensé en ti, Cristian, dije, hostia, aquí Cristian estaría guay, y me lo sabía toda, yo estaba en plan, miembro secreto detrás de la silla, en plan, esto es esto, y la gente, oye, ¿qué será? Tal? Y yo, yo lo sé, pero bueno. Sale? Te eh. saltó
2: hacer una señal de invocación y, y yo habría aparecido
1: ahí. ¿eh? Y tú habrías aparecido, hubiese estado maravilloso.
2: trace <risa> the sun.
1: Pero en general eso, estuvo, estuvo muy, muy, muy guay, la verdad. Muy, muy chulo. Y a ver, podía ir con pase de prensa. ¿Cómo?
3: Que cae bien, hombre, me alegro que te lo pasaras bien.
1: Sí, sí, sí. sí eh, de paso, ¿no? Bien. ¿Cómo?
3: Que ya de, ya de paso, que te mandamos allí a echar un vistazo, que te lo pases bien, aunque sea.
1: Sí, hombre, eso 100%. Sí, eh, lo que pasa es que en esos viajes lo malo es el, la paliza que te pega. En sí, plan, pues si no vives, pues ahí, si, no vives a, si no vives en Madrid y encima vas cosplayeado es como paliza de, de viaje y y vuelta más paliza de madrugón para cosplayarse más todo el día de salón. Entonces es paliza máxima. Por eso no, no. me gustaría ir un día ya ni siquiera al salón sino ir un día a Madrid en plan tranquilo, ¿sabes? Deseo ir a Madrid en plan tranquilo porque cada vez que voy, es eh, Una caga prisa de ir a vuelta, de esto, de esto, tal, que me sale la vea a no sé qué hora, danos, uff. Por a ver, contrario, el café, tío.
3: El tienes que ver el edificio de las webs, hombre. Que eso tiene
2: que ver todo el mundo. Que es el no, sitio no. más bonito de Madrid.
1: ¿Por, por ah, el de las pues, webs, sí, no pues Lo que
2: quiere es quiere llegar, tomarse un café en Atocha y vuelta. Ya está. Sí, exactamente. <risa>
3: no, un buen no, viaje, no, Al
1: revés, quiero estar ahí. Quiero irme a casa de mi primo, a viciarme sin tener que mirar la hora en ningún momento de esas 24 horas del día. Y al día siguiente irme mínimo a las 5 de la tarde. Estoy Yo tengo harto de... de ir a Madrid y madrugar.
2: Yo debo decir que hace unos años tuve la suerte de poder ir a una Japan, fue antes del Covid y a probar antes de salida el séquito, morir como un cabrón y decir, Buah, bueno wow. esto, y hasta,
4: experiencia claro, Me hace lo
2: experiencia. Sí, sí, pero tal cual, o sea, salí, hablé con la gente de creo que era Bandai, ¿no? La que distribuyó el séquito. Sí. Creo, y
0: decirles, ¿no? ¿No? Bandai. Bueno, fue
3: Bandai Namco, sí. Creo que
0: bueno, sí, ¿no? Activision. Ah, no, no. Fue
3: Activision. Activision, es verdad, no, verdad, verdad. Verdad, verdad. Sí, y ya sí, por sí. costumbre, nos tenía acostumbrado ya From Software a estar con Mandai. Que,
2: que, que de hecho se me, me hizo muy raro, es verdad, que yo en plan Activision con esto. ¿sabes?
0: Pero... <risa> yo, cuando vi, yo cuando vi el anuncio de Sekiro, el, el primer trailer que sacaron y tal, que pusieron From Software y Activision, digo, hostia.
2: Es verdad, que, Sí, que, sí, a, sí. Había, había memes de Sekiro sacando de pronto una K, ¿sabes? Como si fuera el, el COD
0: yo lo primero que pensé es el juego va a ser brutal y lo van a saber vender porque Activision otra cosa no, pero saber vender hacer el no, marketing y,
2: y así fue que después de hablar con gente de Activision en, en uh -huh. la Japón y súper bajo la verdad que es una gran oportunidad de poder probar juegos, y si hablar con gente de la industria
0: a nivel nacional está muy guay la verdad. entonces Corsario, tú aconsejarías a la gente que fuera a la Japan
1: Aconsejo que vaya a la yapa, y aconsejo que vaya a todos los salones mangas que pueda, aunque sea para probar cuáles les mola más y cuáles les mola menos, o aunque sea hacer amistad por ahí, porque al estar ahí en tu salsa y toda la gente de tu mismo rollo está... Está bastante, bastante bien. Y cada vez que voy a Madrid, de verdad, el Cabify me enamora más cada vez que voy, ¿eh? <risa> Es una cosa, es, es, es lo mejor del siglo XXI el Cabify, ¿eh?
0: Doy pero... fe, yo, yo con Uber, pero
1: doy fe. Es increíble, además que siempre me tocan conductores brutales. El primer conductor, bueno, parecía el padre de familia este que estaba hasta las narices de todo, y de repente me empieza a hablar de los shows de Miyazaki. De todo, bueno, era madre, madre. Ah, pero en plan, estamos ahí. Digo, Dios, que no se acabe el viaje nunca. O sea, estamos aquí. Vamos, era, era yo. Era qué grande. Muchísimo. Así, yo que, no... así que bien, la verdad.
2: No, pero hago un llamamiento a nivel nacional para que por favor se acabe la moda de carteles de abrazos gratis. Por favor.
1: Basta, sí, es que basta. ya no hay casi carteles Ahora son la gente con el móvil puesto en alto Abrazos gratis pasando Ya claro, bueno, te he un puñetazo en el móvil
2: Basta, por favor eh, Nunca hizo gracia <risa> Ya está.
0: Pues yo, yo, yo La petición que hago desde aquí Es que hagan Un salón manga mínimo Al año En todas las capitales de provincia De toda España Bueno,
3: aquí en Sevilla tenemos una dentro de un par de meses
0: Sí, pero en Gerona, ah, por ejemplo, en, no. en Gerona no, ah, bueno. no hay. Y en Tarragona y en Lleida tampoco. Por en eso, el
2: norte sí hay, tanto en Asturias como en Galicia sí hay.
0: En cada una de las capitales de provincia que haya una un, un salón del manga o un salón de videojuegos o algo por el estilo. vale, Y que, y que vuelvan los salones de videojuegos que está el Fan, and, Fan and Sirius de Bilbao, creo. Uh -huh. Y había la Madrid Games Week y antiguamente estaba la Barcelona Games Week, y tampoco. También la Nada, había... Edu, escúchame, que lo hagan y nos hacemos el tour entero. Exacto. La vuelta a España. España. Hay, que, hay, que, hay que cubrir. Hay Ahí está, cosas, hombre. Que... Nosotros, Copias de prensa. Si nosotros lo que queremos realmente es poder crear vídeos, como el que ha hecho Corsario de la Japan, para que, si no os podéis desplazar, pues los veáis en vuestra casa, en YouTube, Tal, dices, hostia, estos de punto de respawn, pues le doy al suscribirse, me suscribo al canal porque van sacando vídeos de estos.
2: La campanita y todo eso. Ah, vale. no, claro,
0: la campanita, vale. todo esto hay que, todo hay, todo hay que tenerlo en cuenta. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. que Estamos sacando de todo.
3: Ya que decís, eh, la Japan, yo no tuve la oportunidad de ir, por desgracia. Pero, gracias a que una amiga sí estuvo allí presente, supe exactamente lo que tenía que saber. Y es que había un stand de Mega Man, enorme, con un montón de juegos y un bicharraco a tamaño escala que tenía cara de haber pasado un mal rato, pero vamos, eh, con solo tener ese conocimiento, mi entrada del año de, de año que viene la tienen vendida. O sea, así de claro.
2: <risa> Nada, es verdad que hay gente maravillosa y hay gente que tiene mucho amor con los videojuegos, toda la cultura asiática y tal. O sea... Igual que hay gente que, que a veces te puede dar repelús o decir, madre mía. Pero hay mucha gente que es encantadora y al final es lo importante. Pese a colas, agobios, todo el tema de transporte y todo lo demás.
0: Pues sí. Eso, que vayáis a la Yapa. A la Yapa o no cualquier salón manga que tengáis o salón de este estilo.
2: Y suscribiros a Punto de Respawn. Eso siempre. Claro. <risa> 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 Coño ya. <risa>
3: Respawners, os presentamos Boosteroid, una plataforma de juego en la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos, desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes, con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde cualquier dispositivo con conexión estable a internet. Ya no necesitarás tener un ordenador o una consola de última generación. Boosteroid, donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo.
0: Bueno, y después de haber revisitado las noticias o, o recordado las noticias de esta semanita y del evento que fue el fin de semana pasado de la Japan, eh, vamos ahora con los lanzamientos. Con los lanzamientos de este mes. Se vienen cositas, ¿eh? Primer podcast del mes de octubre. ¿Qué es lo que toca? Repasar no solo los lanzamientos de la semana que toca, de la primera semana Sino también repasar los lanzamientos importantes de todo el mes Para que así sepáis dónde tenéis que poner el dinero Cuándo sale el Alan Wake para comprarlo vale, es importante. Que se note que le gusta a Edu Hombre, esto, esto hay que... A ver, no te digo que no me haya venido bien, que lo hayan retrasado un poquito, eh pero. Pero, hombre, esto hay que tenerlo en cuenta. Así se habla, hombre. Y. Adelante, os dejo
3: a vosotros. Vamos allá, ¿no? Empezamos con Trepang 2, ¿no? ¿no es así? Sí, así es. Pues tenemos aquí Trepang 2, que sale en PlayStation 5, Xbox Series X y S, y que ya salió en PC. Se trata de un juego que se caracteriza por ser un FPS, un first person shooter. Así bien dicho, con elementos de terror y acción, y que en su descripción pues podemos ver que se trata de un frenético shooter ultraviolento en el cual nos abriremos paso ante oleadas de enemigos y contaremos con poderes sobrenaturales.
0: ¿Qué os parece esto? ¿Algo que comentar acerca de este juego? Tenemos análisis en la web. <risa> 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 tenemos un análisis, eh, tenemos esto ahí y tal, por pues si queréis visitarlo. Eh, pues ya, Tiene pinta. Tiene bastante buena pinta. Cuidadito. Está bien, está bien. Es un juego, yo lo estuve viendo y tal, no es un juego muy largo. Y, y es un juego bastante entretenido, eh, la verdad. Creo
2: que a muchos juegos el tema de ser breve les viene perfecto. Un juego frenético de acción muy violento. Lo quieres rapidito, quieres así disfrutarlo rápido y venga, siguiente. O sea que genial.
3: Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Vamos a por el siguiente. Como lo veis, Vamos allá. Bueno pues seguimos, nos vamos ahora al día 3 de octubre, que es el día que nos llega la edición deluxe de Scorn a PlayStation 5 y consolas de Xbox. Este juego ya salió en PC en 2022 y Cristian, ¿qué sabes tú de, de este título?
2: Bueno pues eh, seguimos con un juego muy sórdido, muy oscuro, eh, hecho por EBB Software y lo edita Kepler Interactive. En este caso la edición física del juego ha salido como bien dijiste el año pasado en PC. Y es un juego muy oscuro de terror y con una ambientación bastante espeluznante. Tiene muy buena pinta.
0: es, es una A mí me gustó mucho. Yo lo jugué en su momento, salió en Game Pass día 1. Y, y a mí me gustó. El, la gente se decepcionó porque pensaba que venía a un shooter. Y es un juego más de puzzles Es un juego de, de acertijos y... Es un walking simulator donde la ambientación es brutal, brutal. Es una ambientación espectacular. Pero shooter, shooter. En los trailers parecía que era un shooter, pero no tiene... No el
1: tiene. problema que tiene el juego es que te sueltan ahí tal cual y no te dicen nada.
3: Eso, sí, ¿verdad? escuché críticas en su día sobre todo de, de eso, que era un poco difícil a veces avanzar porque el juego se esperaba que fueras más inteligente... De lo que lo mismo eras, <risa> pero
0: quitando eso, mí, en mi opinión es un juego muy sólido, la verdad. Sí, sí, es un juego que está muy bien. A mí ya te digo, no es un juego de 9, no es un juego de 10, pero un juego de siete y medio, 8, un, un te lo fumas. Ahí está, esa es la valoración que mí, yo quiero escuchar. Para mí, para mí sí, para mí es un te lo fumas, pero bueno, bueno, ¿eh? Muy bien, pues,
3: ¿queréis que sigamos?
4: Claro, vamos, seguimos, ¿no? vamos
3: allá. El mismo día tenemos el primer juego anime del podcast, titulado Silent Hope, que sale en Switch, PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Adelante, Cristian. ¿Qué sabemos de este?
2: En este caso se, se trata de un juego con estética muy anime, con personajes cabezones, comúnmente llamados Chibis. Es un juego de acción, hack and slash, creado por Marvelous INC y edita Exit Games y Marvelous USA. Es un juego, como dije antes, de estética anime, donde somos siete héroes que tienen que explorar y luchar en un mundo silencioso. Porque el rey le quitó a la humanidad el poder del, de hablar y tenemos que descubrir a qué se debe esto. Con lo cual, bueno, es un juego con mucho, eh, mucho peso de la banda sonora y de los diálogos.
3: Mm, no suena nada mal, la verdad. Curioso que digas lo, lo de los diálogos cuando se supone que no hay voces, pero bueno, sí, eso ya, puede ya. ser interesante de ver.
2: Por eso lo decía también en medio en broma, pero sí, bueno, obviamente, siendo un, juego, siendo un juego RPG va a haber diálogos, lo que pasa es que me imagino que serán mudos. Uh -huh.
3: O sea que... Qué clase. interesante. ¿Qué más? ¿Tenéis algo más que queráis decir sobre este? ¿Corsario, Edu?
1: El mundo cuando se arte del raquetón.
3: <risa> Ay...
0: Qué gran valoración. Muchas gracias, Corsario. Hombre. <risa> Por favor, no se ha hartado ya. Bueno, ya, exactamente. Sí, Está tardando. Bueno,
3: seguimos con juegos japoneses porque el siguiente de la lista sale también ese mismo día y es Disgea 7, Bows of the Virtueless, edición deluxe para Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Bien, Cristian, ¿qué tal Así este? Es.
2: es uno de los juegos destacados del mes. Eh juego de acción rpg estrategia con mucha estética anime del estudio nippon ichi software y lo edita NIS nice america importante destacar que no sale en castellano es un problema que yo personalmente he vivido durante años con los juegos de eh, disgaea no obstante es un viaje de, re de redención con combates tácticos y técnicas espectaculares y, una, bueno, y personajes con mucho carisma. La verdad es que tiene muy buena pinta, pese a la, a la clara barrera eh, idiomática, en este caso.
3: Bueno, si es tan buena habrá que tener una oportunidad o así, ¿no?
2: Sí, o sea son juegazos, lo que pasa que es eso. Son juegos que hay muchas técnicas muy variadas y, bueno, con mucho texto, juego táctico. Y claro, si el inglés es un pequeño problema, pues en este caso puede ser un problema importante.
3: Uh -huh. Bueno, pues de monitos chinos vamos al otro lado del espectro, a juegos de deportes, porque llega ese mismo día, el 3 de octubre, y hay Sports NHL 24, es un juego que sale multiplataforma y que nos ha dado un poco de meme aquí en la redacción, porque es eso, Cristian.
2: Nah, sí, es un juego que ha habido bastantes problemas. Aunque es importante decir que no, es, no, son, no fueron para tanto al final, fueron más meme en el momento que otra cosa. Eh, se trata de un juego deportivo, como no EA está a tope con ello. Y bueno, es el juego de, eh, de hockey de este año. Eh, la verdad es que tiene muy buena pinta. Se trata de. Eh, bueno, sale tanto en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S. Y la verdad es que eh, ha habido bastante meme porque el tema de las críticas y opiniones de la gente, pues ha habido algo de salseo. Pero bueno, digamos que las etiquetas y demás han sido un tema.
0: Han sido, ha sido bastante curiosas, la verdad. Sí, Y di, sí, di, eh. di la etiqueta. ¿Qué Viste etiqueta la etiqueta, la ¿verdad? Digo, <risa> la gente lo quiere saber.
2: Hubo una etiqueta que lo incluían como hentai, porque sí. digamos que... Hay formas de criticar juegos y hay formas de criticar políticas de EA y estas son las de ellas. También te digo, hay algunos partidos del FIFA que yo personalmente también catalog catalog catalogaría como hentai. O sea,
3: ¿eh? He de decir que esta vez han sido muy creativos a la hora de, de trolear con un juego.
2: Sí, creo que el sistema de, bueno, de etiquetas de los usu usuarios sí. puede servir como forma aclaratoria de cómo ver un juego. O también puede servir como fuente de memes y de, y de gracias.
3: De hecho, me quiere sonar que la misma oleada de gente que ha entrado a hacer la broma con este juego, también se lo ha hecho al Madden 24, que es un juego que va a salir dentro de poco y también tiene la etiqueta hentai. Entonces, sí. ¿quién diría que llegaría el día en el que me daría vergüenza jugar al, al EA Sports? delante de mis padres, tío. <risa> bueno, te
2: digo, Cuidado, ¿eh? cuidado con sacar cartas, cuidado, que en algunas salen cosas que no querrías. ¿eh?
3: Exacto, exacto.
2: <risa> pórtense bien, pórtense
3: bien. Bueno, pues ya que dices lo de portarse bien, ¿qué tal si traemos aquí a un personaje muy conocido? El 4 de octubre sale Hellboy Web of Weird, otro juego multiplataforma basado en los cómics ¿no? y las películas del Personaje homónimo, ¿qué sabes de este, Cristian?
2: Así es, eh, Hellboy es una franquicia que personalmente tengo muchísimo cariño.
3: Estoy de acuerdo. Se,
2: se trata de un juego de acción y aventura en 3D con toques de Robalite, hecho por Upstream Arcade y lo dicta Good Shepherd Entertainment. En este caso estamos ante una historia original creada por Dark House Pictures y Mike Miñola, que es el creador de Hellboy. En este juego investigaremos la desaparición de un agente del AIDP, Agencia de la Investigación y Defensa Paranormal. Tiene una pinta guapísima, unos gráficos también bien guapardos y tengo muchas ganas de poder probarlo.
3: La verdad es que tener la etiqueta de que el autor está trabajando con ellos es un sello de calidad importante.
2: ¿eh? Sí, especialmente en juegos eh, basados en un universo de cómics y demás. Y es una cosa que, por ejemplo, me habría hecho mucha gracia ver en juegos como Los Vengadores, del cual hablamos la semana pasada. <risa> Ahí es útil alguna opinión que dar. Sí. Y juegos por el estilo. Es, es importante que al final también las, las empresas y los autores jodín, trabajen con sus productos y se, claro. se en ellos y aporten.
0: Yo no me imagino a Stan Lee cambiando la caja torácica de Hulk.
2: <risa> no, tal cual, ¿eh?
0: extraño, no? este sí, la verdad.
2: Sí, sí Me cambio las
0: costillas y me pongo otras que tienen defensa más dos. A tomar por culo, hostia no, claro. ¿Qué, qué decir? ¿Qué
1: Salió pase? papá, salió papá Se, se viene, se viene papá, se viene Tranquilo, soy... tranquilo, papá, toma, toma, toma el cómic de Daredevil, toma, toma. <risa> tranquilo, tranquilo. Mira, todo está bien. Todo bre, está, bre, bien, bre. está bien. Rosario, me vas a decir tú no, decí... no, no, tranquilo. Si ya sé que en Marvel es una mierda como un piano, ya lo sé, créeme. No, sé no, sé. No, no,
0: no, Ahora no, no, lo no, tienes no, no, por 3 no, 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 euros y pico, 4 euros Hombre,
1: voy a comprarlo ya. No, no, no. Juego podcast.
0: El problema es que, tal y como eres, como te lo compres, te vas a sacar el platino.
1: Hombre, yo
2: quería ver eso, ¿eh? No, no, yo lo siento. Aquí debo decir, Corsario, que para mí no tiene razón. Marvel tiene cómics e historias guapísimas. El problema es que si a la hora de adaptarlo a los videojuegos te ríes de los jugadores,
0: ahí ya es otra cosa.
1: O Entonces, sea, ¿cómo que es? no tienes razón? ¿Cómo que no tienes razón? O sea, ¿cómo que no tengo razón?
0: No, Cristian? Decía, decía que el Marvel's Avengers es una mierda como... Ah, tal. bueno, eso
1: Marvel sí, Avengers, claro. no Marvel Marvel's Avengers.
0: Ah, vale, vale. No, o sea, no, el, Mad, Mad, el Avengers
2: es una mierda, pero te, también te digo, porque lo han decidido así. No.
1: Lo que tienen que hacer es sacar un juego de mi personaje favorito, una película de verdad buena y un, y un videojuego chulo del Ghost Rider, tío.
2: Nada, nada, Blade y ya está. O
1: oh, Blade sí. también me sirve, oye, pero Ghost Rider me molaría.
0: Con lo que habéis nos centramos en la salida de los juegos. Vale. No por, porque yo no he cenado
3: Pobre Edu, tío, tenemos aquí muerto de hambre Dale,
2: seguimos con el día 4 Dale, compañero.
0: Vamos, allá, vamos
3: allá El día 4 tenemos Warhammer 40k Dark Tide Que sale en Xbox Series X y S Aunque ya estuvo en PC antes
2: ¿Qué nos cuentas de este, Cristian? Así es, el juego de Fat Shark Basado en el universo de Warhammer Tiene una pinta increíble Es muy sangriento Es un juego de aventuras Enfocado en el universo de Warhammer, tiene eh, como gran, eh, como gran eh, elemento propio, que es un juego cooperativo en el cual nos enfrentaremos a hordas de enemigos para salvar la ciudad de Tertium. Juego cooperativo con bastante buena pinta, la verdad.
3: Uh -huh. Pues del día 4 nos vamos al día 5, que tenemos Assassin's Creed Mirage. Multiplataforma también, un juego más de Assassin's Creed... ¿Cuáles son las novedades con este?
2: Este probablemente sea de los juegos más, más destacados del mes, con permiso de algún ojito, de algún amable vecino. Así es, estamos ante el siguiente juego de la saga Assassin's Creed, de Ubisoft, ambientado en Bagdad en el siglo IX. El protagonista es Basim, el cual ya fue presentado en el anterior juego de la saga, Valhalla. En este juego viajaremos por su pasado y su evolución de ladrón callejero a hermano de la hermandad de, ases de asesinos en su lucha contra la Orden Templaria. Tiene muy buena pinta y veremos qué tal sale, porque Assassin's Creed ha tenido altibajos estos años.
3: Sí, sin duda. A ver qué tal este lanzamiento. Bueno, y pues, bueno…
0: Este empezó siendo un DLC del Valhalla, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y fue sí, siendo siendo un
0: DLC del Valhalla eh, se fue haciendo grande. Dijeron, bueno, el Valhalla ya dura dura una vida y media. Y no vamos a poner un DLC que dure media vida más, porque entonces ya serían dos. Y, y sobre todo vuelven a los orígenes vuelven mucho con el tema del Assassin's Creed y están apostando mucho por no, no, volvemos a aquellos no, no juegos tan largos no juegos tan, tan RPG sino más, más comedidos.
2: Sí, sí, de hecho como o sea, la, la propia Ubisoft ha remarcado que se alejan mucho del formato de, de, bueno de RPG de todo el tema de los niveles y el tema de tal a ver, eh, a ver qué tal sale. Tengo la verdad que bastante curiosidad por ver si han vuelto de verdad a las raíces o ha sido. Yo, yo tengo
0: esperanza. Yo tengo esperanza. No tengo curiosidad, tengo esperanzas. A ver, a ver qué tal sale. Hay una la semana, ulti...
2: hablaremos. A ver qué tal sale. Claro,
3: la última vez que yo recuerdo escuchar eso de DLC con metidos en juego fue con Super Mario Galaxy 2 y se salió muy bien. Así que esperemos que pase también lo mismo con en Creed ¿no? Confiemos, ¿Ve?
2: confiemos.
3: Confiemos, confiemos. Sobre todo Edu. Pues de Assassin's Creed nos vamos a un clásico que por fin se escapa de, de la prisión del juego, de, bueno, de la prisión de su país natal, porque llega un remake de Front Mission 2 para Switch.
2: Así es, el día 5 llega este clásico juego. Hablamos de un juego del 97, por Dios, cómo ha pasado el tiempo. <risa> Madre mía. La verdad. Tiene gráficos mejorados, tiempos de carga mucho mejores, opciones de personalizar en nuestro mecha y una, bueno, una trama de conspiración en el juego de Storm, del, del estudio Storm Trident y Forever Entertainment. Género de estrategia, mechas y combate. Bueno, es un clásico que vuelve, eso siempre de agradecer.
3: Sí, sobre todo cuando en su día no los podemos disfrutar, ¿no? Siempre es bueno tener reediciones así.
2: Sí, yo recuerdo cuando estuve viendo información respecto, bueno, a juegos de mechas y todo esto, y ver por qué era una saga, un tipo de juego que tuvo tantísimo éxito en Japón. Hablaba mucho de los From Mission y son juegos que yo, personalmente, de pequeño, nunca conocí. Oh, es nuestra vale. oportunidad de hacerlo, entonces. Sí, sí, sí. Haga un ojo.
3: Pues de, de un juego retro nos vamos a otro, porque tenemos aquí Wargroove 2 para Switch y PC.
2: Sí, en este, en este debo decir que es mi juego más bonito de la semana. Este me uh. hace mucha ilusión a de él. Hablamos de un juego de pixel art, fantasía, estrategia por turnos, del estudio Chucklefish Robot Robotality, y lo edita la propia Fist. Es un juego precioso de pixel art donde luchamos por la gloria en Aurania con combates por turnos y habilidades guapísimas. Sinceramente, si no habéis visto nada al respecto, buscar ahora mismo Wargroove 2 porque debo decir que es bonito no lo
3: Y la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. eh. Echándole aquí un vistazo rápido, me recuerda mucho a juegos como Advance Wars. Así que...
2: Sí, sí, yo debo de ya soy, muy un, ya soy un gamer de, de huesos ya bastante amarillentos y la estética pixelar <risa> personalmente a mí me, me toca Te tocar.
3: entran por los ojos, ¿no? O sea, <risa> Qué Tiene mucho Qué bien. Pues saltamos de día, nos vamos al día 6 de octubre, cuando llega el GOTI de este año. Detective Pikachu Returns.
2: Vuelve a Switch. Has dicho muy raro, Baldur's Gate 3, ¿no? Bueno, ahora, ahora hablando en serio, Detective Pikachu <risa> vuelve en el, la mascota favorita de Nintendo, lo siento por Mario, <risa> en este nuevo juego de, de misterio. Eh, que, bueno, y... Vale, dar muchísimas aventuras eh, en este juego de la saga. Seguiremos las aventuras de Tim Goodman y su Pikachu en el intento de resolver la desaparición del padre de Tim. Yo debo decir... Que viendo las imágenes del juego y viendo la descripción del mismo, la trama suena súper seria, pero yo veo a ti y a Pikachu felices de la vida. O sea que tan desaparecido y tan padre no estará. nada. La verdad. <risa> nada,
0: pero tiene... Dilo. No. A dile.
2: ver, yo debo de admitir que a la hora de elaborar los lanzamientos de la semana y del mes... Incluyo como género respecto al Pikachu, crímenes de guerra. Porque, <risa> que hace, es que me hace mucha gracia. Es que y siento. es verdad, es verdad. Es que lo siento, a mí me hace mucha gracia ver a Tim súper contento con Pikachu dando vueltas. Que Tim, amigo, tu padre desaparece y tú en plan, bueno, mi Pikachu habla. Está todo arreglado. Joder, eh, yo lo siento. Es que no,
0: ¿eh? Es que Yo no. pensaba que lo que ibas a decir era eh, cómo definen a Pikachu. Ah, bueno, es el, ¿Ah?
2: el detective más perspicacho. Sí. Yo debo decir que la persona de Nintendo España que decidió poner eso, le quiere mucho. Y espero que esté muy bien.
3: Sí, esperemos que tenga un aumento.
2: Por favor, solicita a punto de respawn ponerse en contacto con la persona de Nintendo España que puso, puso ese adjetivo calificativo.
3: En concreto con Christian, que os va a recibir mejor <risas> que cualquiera de la relación, os lo aseguramos. Sí, sí, sí. sí.
0: Mejor Porque que Yosu. Sí. A ver, a ver, o sea,
2: a ver, a ver yo, yo estoy a favor de que la localización de los videojuegos se haga bien. Y hay, cosas, hay expresiones que en otros idiomas pueden tener gracia y aquí no, y viceversa. A mí me dices que alguien esperes Pikachu y me hace mucha gracia.
0: A mí no me hace ninguna. Te entiendo, ¿eh? te entiendo, pero a mí no me hace ninguna.
4: Solo te diré una cosa.
0: A esa persona que ha decidido poner eso, concretamente, la colgaba del palo más alto del pueblo.
4: Solo te diré una A la antigua.
0: A modo de aviso. Aquí los chistes malos no se aceptan. Bueno, me, voy, bueno, me voy corriendo bueno, de aquí, entonces. ¿eh? Bueno,
2: eh, Edu pide perdón por esas palabras, cuando literalmente Corsario y yo nos dedicamos todo el día a ser los clowns de este
0: podcast. A mí, el primer día que Corsario dijo seriamente a ti te lo perdonamos porque tú viste el estreno de Casablanca en el cine… <risa> A mí ese día me ganó. A mí ese día me ganó porque fue la, una manera tan elegante de llamarme puto viejo. <risa> Remarco el puto. puto.
2: Rosario, ¿alguna declaración? ¿Eh? ¿Alguna declaración que hacer, Rosario?
1: No, yo solamente he dicho lo que es en la realidad.
2: <risa> ah, bueno. ¡Anda que...
3: ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estamos? Eh, seguimos, venga Sí, seguimos, ya que estamos de locura Llega el 6 también, Borderlands 3 Ultimate Edition a Switch
2: Así es, eh, por fin Llega el Borderlands 3 a la Switch Clasicazo de Acción, disparos y con muchos elementos De rol, de la mano de 2K Games Y Gearbox, edición especial Que incluye todos los DLCs Cooperativo local y online a un precio De 60 euros, que a ver Siendo el juego entero, con todos los DLCs, contenido extra, cooperativo y tal, creo que está bastante guay.
0: A los 40, el Borderlands ya salió hace tiempo. sacaba 40 no lo saques a 60, pago. Oh, ah, vale,
2: dice, lo dices para Nintendo. Ah, bueno, pero a ver. Claro, ¿verdad? claro. <ríe> <World of> <ríe> a ver, hablamos de una compañía que tiene juegos de Game Boy Color a 15 euros.
0: Sí, sí, bueno, ya claro. Sí, lo que tiene. Pero volvemos a las mismas. Ah, tal, no, es que 60 euros. Es el Borderlands 3, que sí, que el juego está muy bien, eh, la saga es una, bueno, es el, el shooter looter por, por antonomasia, sí, tal, todo lo que tú quieras, pero sácatelo a 40 euros que ahora tienes en oferta el Bloodborne Gotti por 20 euros. Claro. A ver, quiero decir,
2: no seré yo quien defenda Borderlands respecto a Bloodborne. Pero debo decir que Borderlands eh, me parece que es la clase de juego que se ajusta muy bien a la Switch. Me parece muy, desenf muy de desenfadado, muy divertido, muy rápido, muy estimulante. Y en la Switch creo que puede hacer una gran...
3: bueno Sí, en formato portátil sí. tiene que ser una bomba ese juego.
2: Ahora, debo decir que este mes salen muchos juegos para la Switch. O sea, La Switch está bastante nutrida este mes.
3: Sí, desde luego. El coletazo final. <risa> a ver, cuando viene esa Switch 2 tan elusiva... Marzo, marzo
0: eh, del año que viene. Marzo, uy. A ver si acertamos claro. esa predicción. Si
2: sí, sí, sí es marzo, Tú ¿eh? tienen que anunciarlo
0: ya. ya. No, no, la van a anunciar con un mes de margen. Jolín. ¿no? Están vendiendo, están vendiendo. En el momento en que la anuncien, dejan de vender Switch. A ver, pero el
2: intento de, de vender consolas y dinero, no creo que vaya mal. ¿eh?
0: Pero hombre, sí, pero, pero, que no. pero siempre, ¿sabes aquello que dicen? Cambiaría toda mi fortuna por un poquito más. Pues, más? <risa> sigamos, <risa> sigamos. <risa> <risa> Venga,
4: acabamos vamos
3: allá con... tenemos aquí el último juego anime del día para el 6 de octubre Sword Art Online Last Recollection para todas las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y
2: para PC correcto, en este caso Switch es la única en la que no sabe hablamos de la adaptación del arco de World of Underworld del famoso anime Sword Art Online eh, con toques de JRPG y ciencia ficción con batallas estilo MMO en enfrentamientos súper intensos viene de la mano de la mano de Aquaria Co. y Company y Van Namco.
3: Si me permitís una pequeña valoración aquí, eh, espero que sea mejor que el anime. Y a ver eh, qué tal sale.
2: Debo decir, yo viví en primera persona toda la explosión de Sao y fue un espectáculo. Que sí, que luego. Fue espectacular, salió, O sea, yo vi, vi eh, colas de gritos. Vi <risa> decenas de gritos a la vez.
3: Ay, 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 pues vamos ya con el último de, de este podcast Fort Solis Edición Limitada, el 6 de octubre también Exclusivo de PlayStation 5
2: Adelante, Cristian Aquí nos vamos a un juego muy interesante Un thriller espacial con toques de investigación y suspense Viene de la mano de Fallen Leaf Black Dagger Games Y lo publica Dear Villagers. Es la edición especial del juego que incluye una funda y una lámina metalizada con el arte del juego tiene, se ambienta en el planeta de Marte, tiene muy buena pinta y cuanto menos sepa de este juego, mejor. Porque este, si algún día puedo tener una PlayStation 5, me lo quiero jugar.
0: Y si vosotros no sois de los... Igual que Cristian, que no quiere saber nada del juego, tenemos un videoanálisis en el canal de YouTube. ¡Vamos! que claro, sí! que sí! sí, que sí. ¡Vamos! Así se habla, hombre. ¡Vámonos! Vale. Salió el 22 creo de agosto. Sí, en este caso es la edición
2: especial del juego.
0: Y nuestra compañera Iron Girl, Cristina, hizo, hizo un videoanálisis muy chulo. La verdad es que es un juego que sorprende porque pasa un poco como el Scorn. Te esperas una cosa porque los trailers te dan a entender que es un deep space, ¿vale? Pero después no tiene nada que ver. Es más sosegado, más tranquilo... Más de investigación, de resolución de puzzles. Hay incluso un cubo de Rubik que puedes resolver.
2: Buah, es que me lo estás metiendo mucho, Edu. Es que me estás dando ah, ganas de no, el este,
0: ¿no? este también es de los míos. De, de, tranquilo, tal, soledad, sosegado,
2: pero bueno. Y por cierto, siendo el primer podcast del mes, es muy importante, y voy a ir a, a ello ahora mismo, remarcar los lanzamientos destacados de este mes. Exacto. Porque bueno, este me ha sabido eh, ya hemos dicho varios juegos buenos que salen esta primera semana, no obstante, aún quedan varios. El día 10 de octubre sale el Forza Motorsport para Xbox Series y PC. Hablamos del siguiente juego de la saga de carreras, de Turn 10 Studios, y personalmente sale también en Game Pass, día 1. Con lo cual, vamos, directo, me lo voy a bajar directo, <ríe> ni dudo. El día 12 tenemos Lords of the Fallen para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Softlight de fantasía oscura. Muy buena pinta. Hablamos de bueno del reboot del juego de, que salió en, 2000, en 2014, creo que fue, ¿no, Edu?
0: Pues ahora me, 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 me pillas... Eh, Pero me vamos, pillas. creo. El Corsario creo que lo sabrá mejor. ¿Cuándo sacaron en Lords of the Fallen? El primero.
1: Wow. El Lord of the Fallen yo diría que es de 2000... 2014, correcto, 2016 o 2014, el, el
2: 2014 el 28 de octubre, o sea en nueve años eh, bueno sacaron un juego salió más o menos bien, salió bastante bien y ahora no obstante eh, pues se inician de nuevo la saga tiene muy buena pinta muy oscuro y bastante cercano a los juegos de From Software, o sea que hay que apuntarlo el día 13 tenemos para Switch lo que os dije antes, este es el mes de juegos fuerte para Switch el Batman Arkham Trilogy de Rocksteady Studios
1: y la verdad
2: que tiene muy buena pinta poder disfrutar de Batman en la consola de Nintendo pasamos al día 17 Sonic Superstars para Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4 Xbox Series X Series S y PC hablamos del retorno del... Puerco Spin favorito de todo el mundo.
0: La verdad. El Puerco Spin azul. Azul. A lo, mejor, a, lo mejor te, a lo mejor recordáis un anuncio de seguros anterior y tal. No, no, eh, sí, no. claro. <risa> con mucho carisma, pero este es el,
3: el, el azul favorito. Ah,
0: sí, jamás,
3: jamás pensé que eso lo vería en mi mente, Edu, la verdad.
2: Me, me acabas de desbloquear recuerdos de eh, Game Sí, tú, sí, sí, sí.
3: O sea, como el, el día que me recordaron el, los adultos de la mixta, eso es una, otro nivel de. Hostia.
2: <risa> Vamos a hacernos daño. <risa> por favor. Las, estamos ahora mismo. En mi momento del podcast no me lo reíes, Paul, ¿eh? No Paul, no, no, para quieto. <risa> Creo que es el momento
3: así de, de no seguir con él por este, este hilo, ¿no?
2: Ver, hablando de parar y de quieto, el día de 20. Mío. El día 20 creo que sale algún juego del cual se ha hablado un poco, llamado Spider-Man 2, eh, para PlayStation 5. Creo que este juego tiene buena pinta. ¿eh? No se ha visto mucho, ni es muy conocido, pero bueno, digo que creo que puede estar bien. Igualmente, el día 20 también sale el Super Mario Bros. Wonders para la Switch.
0: El goti, el goti. Este va a ser el goti.
2: El goti que, que aprenda a hacer Daivaldo's Gate. Tiene
0: papeletas, ¿eh?
2: Pero bueno, mi GOTI personal es el día 23 de octubre, Jazz Dance, Dance 2024. Para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Y. Las, bueno, Xbox Series X y S. Este sí es un GOTI. Este es el GOTI de la pista de baile.
0: Este, o sea, la sorpresa del Jazz Dance es que no sale para Wii. Ya. Hasta hace un par de años. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que, es que, es que lo, lo ha dicho todos
2: callados y pronto. Es verdad, es verdad. <risa> 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 Hemos estado en
3: hacer la conexión, sí.
0: Ah, es que esto es así.
2: Es verdad. También te digo, ¿saldrá algún juego con para Switch? No creo, ¿no?
0: Para Switch, para Wii.
2: O sea, para, para Wii, perdón. No, para
3: Wii ya no, para Wii ya no sale. Lo dudo muchísimo, no creo ya que. Ah,
2: sí, mal. Bueno, nos va a.
3: Perdona que te interrumpa. Habrá que ver el análisis de mercado que habrá, te... que habrá hecho esa gente todos estos años para seguir sacando juegos en la Wii, ¿eh? Lo siguen vendiendo. Lo siguen vendiendo, imagínate, vamos.
2: Es? Eso... Nintendo funciona así. Eso es el primero de Nintendo. Y bueno, hablando de juegos que venden mucho, el día 24, Cities Skyline 2 para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Hablamos de un juego de construcción y de construir mega urbes. Bueno... Es un género no muy no con muchos fans, pero la verdad que la gente que los juega monta burradas de ciudades y de sí. vamos imperios. Es increíble. <risa> Hablando de juegos que han generado imperios, también el mismo día 24, Metal Gear Solid volumen 1 Master wow. Collection. <risa> no, no, Raúl, dale, dale, Te tienes ganas de, de hablar cosas.
3: Oh, madre mía, ese, ese va a bien, ¿eh? Han salido ya algunas cositas y están poniendo bastante mimo. Cabe destacar que, aunque se ha anunciado que sale los tres Metal Gear de la primera trilogía, las versiones que tenemos de estos juegos son las, las especiales, las que salieron más adelante en PlayStation 3, en Xbox 360, por tanto, vienen incluidos también con Metal Gear y Metal Gear 2 para MSX, que son dos juegos que están muy perdidos y que se merecen un poquito de atención.
2: Bueno, nunca olvidaré esas discusiones respecto a los Metal Gear y Metal Gear Solid, ¿eh? He tenido discusiones <risa> con amigos de, de cuál era mejor y todo eso, madre mía. Uh -huh. Buah, pues Esto, eso puede dar para rato, ¿eh? Son peleas de ancianos, <risa> bastante interesante, pero bueno. Nos vamos al penúltimo juego destacado del mes, el día 26 de octubre, Ghost Runner 2 para PlayStation 5, PC y Xbox Series X y S. Pintaza de juego, Cyberpunk muy fuerte, la verdad. Uh. Tiene la pinta bastante interesante. Y para acabar, un juego del cual Edu no ha hablado nada ni nadie sabe nada. ¿Qué va, hombre? El día 27 de octubre, Alan Wake 2. Edu, ¿algo que decir?
0: Pues que me lo voy a fumar y me voy a quedar más a gusto que para atrás.
2: Encima <ríe> te sale para Halloween, si es que parece lo que lo te puesto.
0: Claro, es que ya lo han hecho para eso. Ya lo hicieron para eso. Y el Alone de dar para para enero, que me va de lujo. ¿eh?
2: Sí, o sea, uno para Halloween y otro para Reyes. Es
0: increíble. Eh, me va de lujo. <risa> pues sí. sí, a ver qué han hecho Remedy con, con la esperadísima secuela de Alan Wake. Esperadísima. A mí me... De, yo no me bajo de ese barco.
2: Espero nah. que estén bastante despiertos, Remedy.
0: Espero, espero. El avenino <risa> vespertino este. Sí,
2: no... La verdad que lo que he visto, lo que he podido ver del juego tiene muy buena pinta y como la trama sea guay, es
0: que, es que puede putada, ser... La muy... putada del juego no sale en físico. No sale en físico. Sale en la Epic Games Store. Correcto. Sale en las plataformas uh, Play 5 y Xbox Series. Sí. Y no sale en físico. Igual están H...
2: reservando, reservando para alguna futurible edición especial, en físico.
0: No, no, bueno, no, no lo sacan porque dicen que pa qué. Y THQ Nordic, si no recuerdo mal, se ofreció a sacar la edición física. Pero se, se ofreció así un poco de tapadillo. ¿Eh? Si queréis la sacamos nosotros. Y claro, Remedy la habrá dicho a final de cuentas. ¿Y ahora si no os... lo saco yo, qué coño la vas a sacar tú.
2: Os pregunto brevemente a vuestro parecer. Habiendo, habiendo repasado los principales lanzamientos del mes, ¿cuál dirías que puede ser el juego del mes de octubre? Que uh, un, un
3: uno? Es una pregunta dura, ¿eh? Mi, mi, mi corazón me dice el Metal Gear porque no me voy a esconder en lo más mínimo, pero mi cabeza me dice el Super Mario Bros. Wonder. Ese juego, vamos, va a venderse como
0: galletas. Sí, pero el el, el, el juego tocho, el juego con permiso de detective Pikachu, <risa> el juego tocho eh, Va a ser el Spider-Man
2: Spider-Man 2 pero Sí, va ¿no? a Marvel, En
0: Marvel's Spider-Man Este mes Lo que pasa es que este mes tenemos Marvel's Spider-Man Tenemos Forza Motorsport sí. Ojo, cuidado Los of the Fallen ¿Vale? Tenemos los of the Fallen Pero a mí me da la sensación que los of the Fallen Tanto con el Eyes of Pi por un lado Que ha salido muy bien parece ser como con el otro corsario, ¿el otro cómo era? ¿El Wukong?
1: ¿El Black Mid Wukong?
0: Eh, sí. Ese. Eh, ha perdido como un poco de fuerza.
1: No, no, no. El Black Mid Wukong no ha salido. Ha salido el Gulong. No, sé no,
0: no, 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 ha salido Gulong, pero... Ha salido Gulong. pero es un de acuerdo, de... Recuerdo que estuvimos hablando en una conferencia, en un sí. podcast post-conferencia de algún... No recuerdo si fue después del Showcase o una de estas...
1: Ah, vale, que, que, que hubo un tráiler nuevo del Black Mirror,
0: Exacto, y, ¿Sí? el Goku, y eh, se ha mandado el hype a ese en vez de a Lords of the Fallen.
1: Pues Pero puede, por, por por lo menos para mí es por una sencilla razón. Yo, como fanático de los como fanático de los Soul que soy mucho, me mola el estilo Soul y toda la pesca. Ya, a Lords of the Fallen le tengo unas ganas que flipa. Pero estamos hablando de lo mismo de siempre. Fantasía oscura, esquiva. Eh, le pegas al enemigo. Difícil. Lo mismo, ¿no? Es muy chulo. Me lo voy a pillar, por supuesto, y toda la pesca. Pero, en cambio, el Black Mid Wukong. Estamos hablando de un. De un posible soul. Pero con estilo hack and Slash. Cosa que ya es diferenciable del resto de soul además con unos gráficos que flipa, manejando al rey mono que es un personaje que conoce mucha gente ya sea por el anime de dragon ball o por la mitología china de verdad y, y el hecho de, de usar es, esa magia de usar es, esas transformaciones esos combos con enemigos gigantes y encima decir que es un soul da mucha más rienda suelta a bueno, a, a todo ese hype, como tú dices, ¿no? Como que la gente tiene más ganas, como, hostia, algo nuevo, algo cuidado, diferente, algo cuidado. que con lo que incluso eh, da mucha más satisfacción, ¿no? A mí, por lo menos, los combates de Black Meek Wukong, solo viéndolo, me producen mucha más satisfacción que el Lord de Fallen, que cualquier soul de esquivar, dar, esquivar, gatillo, tal, cuidado porque... Cuidado con la
2: mezcla de hack, hack and slash y claro, un juego tío. difícil soul-like, porque puede salir o muy bien... O puede ser injusto y echarte a llorar como si no un mañana.
1: Puede ser un Sekiro. Un Sekiro salió, es, es diferente y mira, un Goti.
2: A ver, quiero decir, el Sekiro es un juegardo, ¿eh? O Se ha salido un juegardo. Un
1: El Sekiro dijo, vamos a meter aquí full parry que no sea todo esquivar metemos mecánica de gancho con parry hostia y salió una maravilla y esto ya no es gancho esto es con el con el bastón haces lo que quieras te transforma en mosca yo que sé Dios que hay una barbaridad de cosas Tiras todo tienes todo Sí, sí, o sea, eso es lo que me a mí... Yo por eso tengo mucho más, mucho más hype en el Black Mirror Wukong. Y eso que el Lord of the Fallen te lo puedes pasar cooperativo full entero el juego de principio a fin con un colega. Que también me llama muchísimo. Y es full fantasía oscura de Lord of the Fallen gothic. O sea, gótica en gore con todo eso que, que me mola. Pero hostia, es que el Black Mirror Wukong cada vez que un trailer nuevo... Es que digo, Dios santo de mi vida, Dios, Esto tiene que ser una maravilla visual.
0: Pues... Pues sí, sí, no, bien, bien. Pues ya digo, creo, creo que el Marvel's Spider-Man este mes es el que se va a llevar. El que se va a llevar las vendas. Sí,
2: el foco está puesto en él. El. O sea, el
0: foco, el foco. Y te vas a meter en Twitch y la gente va a estar jugando al, al Marvel's Spider-Man. Eso va a ser así. La gente, no sé si va a haber mucha gente jugando al Metal Gear. Ojalá, ¿eh? Ojalá. ojalá, ojalá claro, dependerá más de, de la persona,
3: ¿no?
2: Lo que pasa es que, claro, claro saliendo, saliendo ¿El? el 24 tan cerca de Halloween y el, y el 27, Alan Wade 2, que encima se prestará mucho a, bueno, a plataformas tipo Twitch y todo esto para hacer streaming en Halloween, es que es complicado. Salen días complicados.
3: Es verdad que el, el que sale un día complicado es el Super Mario, que sale el mismo día que el Marvel es Spider-Man.
0: Y que lo han anunciado después, ¿eh? Lo han anunciado este después. Tío, eso ha sido poner los huevos encima de la mesa. Sí, sí, sí. sí Y veremos a ver cómo. ¿Quién vende más, que, no?
2: Quiero decir, si se orienta a un público muy infantil o un público, sabes, tal, juvenil, eh, no sé hasta qué punto Mario podría con Spider-Man en una pelea de popularidad. Quiero decir, en tener que elegir uno u otro. siendo
0: Y es que son juegos diferentes. Claro, son yo, juegos muy distintos. Claro, yo a mis niños, yo ya lo digo, a ¿eh? mis niños, mmm, ya sabéis, lo sé. Los he traído al podcast más, más de una vez, Ay, no somos
1: nosotros. No, no,
0: no. Mis niños quiere decir mi hijo y mi nieta, ¿vale? Mis claro. niños, los que tengo yo en casa.
1: Has dicho, perdona, 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 repite lo que acabas de decir. ¿Has, ¿Has dicho, dicho lo que he dicho? dicho?
0: ¿Sí? sí, he dicho mi hijo y mi nieta, sí, Bueno, yo
1: tengo bueno, una... bueno, bueno, que el abuelo es verdad. Claro, bueno, 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 esto ay, vamos, ay. ni el Jin ese ni el yang, esto sí que es noticia, chaval, el abuelo, <risa> Edu, me parto la... <risa> sí, no lo sabía, pero, pues es, sabía que, que, ya sabes, yo sabía, yo sabía que eras viejo, pero no tanto, increíble, pues, tengo yo,
0: tío, tío, yo tengo
1: una nieta de 7 años y un hijo de 6, ¿vale? el eh, escucha, madre, escucha, después, Edu... <risa> Edu, tienen mis respetos por haber compartido asiento con Kurosawa, ¿eh? Aplausos. <risa> ah, mierda.
0: Pues eso, que son, que son muy de Spider-Man. Muy de Spider-Man. Les encanta Spider-Man, ¿vale? Pero ellos el que me han pedido es el Mario. El Mario Wonder, Hola. el Mario Wonder lo vieron, claro. lo vieron y vieron a Mario Elefante y dijeron: Yo eso lo quiero. Papa, yo eso lo quiero para mí.
2: Que le diga Spider-Man, ¿eh? no es un Mario Elefante.
0: Spider-Man. Y, Spider y son públicos diferentes. El Mario sí. Wonder es público diferente al, de, al Marvel's Spider-Man. Yo, para mí, me compró el Marvel's Spider-Man.
2: Ah, es que tiene clarísimo. muy buena pinta. Es que tiene muy buena pinta. O sea, eh, sí. hablamos, se ha hablado poco estos meses del Spider-Man con todo lo que ha ido saliendo. Pero, uff, es que tiene muy buena pinta. Y bueno, de hecho... En lo que queda de año, que es el megatón de Sony, ¿no?
0: ¿Este año? Sí. Sí, sí. Mmm, al menos el último.
2: Sí, es, es lo que queda de Sony para la época navideña, con lo cual... Sí, sí. A ver, lo tienen muy fácil para que salga muy bien. O sea que no, no dudo a ese respecto.
0: La Insomnia, que es garantía de, de calidad. Claro,
2: que, que es justo lo que, como hemos hablado en tantos podcasts, le falta a Microsoft.
0: O sea, tal cual. El, puntito, tal cual. el puntito ese, pero bueno.
2: Tal cual. Pero bueno, es un mes bastante cargado, bastante intenso, con muchos juegos buenos y bueno, habrá que ir decidiendo a, a qué jugar. Dicho lo cual, que sí. nadie haya dicho Assassin's Creed Mirage me sorprende. Ese soy yo. Ah, pues dale, dale, Rey.
1: No, no, que yo es el único juego que me haya pillado. Era Assassin's Creed Mirage porque es la única saga que me compro, bueno, junto con Fallout, es la única saga que me compro de salida. La única. Ah, bueno.
2: Yo pensé que ibas a decir Detective Pikachu, pero bueno, me ha sorprendido no, esta Detective
1: Pikachu me parece un ultraje a la sociedad en formato de vírula, <risa> videojuego o tostadora. No.
2: Joder, yo dije crímenes de guerra, lo tuyo y es insulto a la sociedad. O sea, ya estamos Ma, escalando. Es,
1: no sé. No quiero hablar de detective Pikachu.
0: <risa> Usario, no nos hable de Detective Pikachu, pero háblanos de tu recomendación de menos de 10 euros.
1: Dios. Pues mira, ¿queréis, queréis saber que no, no, no he investigado en nuestro Sponsor de Instant Gaming? Por cuanto está el videojuego, vale, madre mía, joder, si es que esto es, esto es increíble. Os lo voy a decir, lo, madre mía, madre mía. Os lo voy a decir right now. Bueno, ¿queréis que os diga la recomendación? Es muy especial, ¿vale? Es muy especial, porque no es ni nada menos que mi juego favorito. Bueno, vamos, a, vamos allá, bueno. suelta, dilo. Mi juego favorito es, y siempre será el que más me metió en el mundo de los videojuegos y todo, Fallout 3. Uh, es que has dicho mi juego favorito y ya estaba escribiendo Fallout 3. Fallout 3, <risa> juego que tenéis por 1,50€ en Instant Gaming, Oye, vaya, pero, pero su edición GOTI no hay claves de momento, pero habrá en alguna página más de nuestros sponsors, de Neva, de Kingway, hay muchas páginas para mirar. Y luego tenéis la colección antigua de Fallout por 3,60€, eh, Fallout 4, bueno, Fallout New Vegas por 4€, en sí es mi saga favorita, pero mi juego favorito por es Fallout 3, sin lugar a dudas. Y voy a hablaros un poco, por supuesto, de Fallout 3. ¿Queréis que hable de mi nivel de enfermedad de Fallout o solo hablo del juego?
2: Todd, miénteme.
1: No,
0: no,
2: Todd, habla, miénteme habla. con ganas. Miénteme, <ríe> cosario, miénteme. Habla, habla
0: del juego, habla de Fallout 3, porque yo quiero, pretendo cenar hoy.
1: Escucha, no me voy a enrollar mucho. Voy, a hablar, voy a hablar de mi enfermedad, qué coño. Sí, oh, sí tampoco voy a tardar qué mucho. Si vas
0: a hacer lo que te salga la polla. ¡Ja, <ríe>
1: Si ya sabes cómo ay, es el para que me invita. Exacto. Pues mira, Fallout 3 eh, conseguí mi speedrun máximo de pasármelo todo al 100%. conseguir todo y cada uno de los coleccionables, todos los mini secretos mapa 100% con todos los DLC por, en 27 horas.
2: Solo, que, solo te hago una pregunta. Dime. ¿Pulsaste el botón o no?
1: En esa partida no. Vale. Pero lo he pulsado muchas veces. ¿Queréis <risa> saber las veces que me he pasado Fallout 3? Verás. Bueno. No sé tres. ¿Verdad?
3: ¿Eh? Muchas más veces, imagino.
1: ¿Muchas más veces que qué? Que tres.
2: Que
3: tres. Ah, no, sí,
1: sí, sí, sí. Sí. ¿Queréis saberlo de verdad?
2: Diría sí. que los 20.
1: 27 para Xbox 360, 18 para PC.
2: <risa> las tienes contadas, las tiene contadas. No, 27 sí, sí, sí. más 18. Corsario.
1: Pero estoy hablando de partidas de 100% de partidas, ¿eh? no de jugar, lo empiezo una, me hago la historia, no, no, de 100%. Corsario,
2: ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos?
1: No, es, que no es, un, es una cosa que yo a día de hoy me lo pongo ahora mismo y juego. Claro. Te estás
2: haciendo el juego 45 veces. Ajá. Que
0: te, digo, que te digo una cosa. Con la filtración de, de Xbox de la que hablamos la semana pasada,
4: uh
3: -huh.
0: Corsario cuando vio los juegos y vio Fallout 3 Remaster, uh, espuma uh -huh. por la boca.
3: Lo uh -huh. tuvimos sí, sí, que bajar uh -huh. del techo con una espátula. No había claro, forma ver,
1: es que os digo una cosa, no es lo mismo remaster que remake, ¿eh? no, entonces, no, no me molaría más un... Remaster
0: es, que, es el mismo juego.
1: Es que ver Fallout 3 con los gráficos de Fallout 4 no sé si me interesa. me interesaría más un Unreal Engine 5, estaría bien.
2: Pero, te voy a preguntar ¿realmente querrías que cambiaran algo del juego? O sea, que, aunque sea gráficamente, ¿querrías verlo con, con gráficos de hoy en día? No, me, no
1: taron... me importaría para rejugarlo unas cuantas veces más, la verdad.
2: Ah, bueno. Pues, vale, sobre sí, todo bueno. para meter a,
1: gente, meter a gente en el mundo de Fallout 3 que no quiere meterse por los gráficos. Y eso que no están nada mal los gráficos de Fallout 3, ¿eh?
2: Es verdad. 40, 45
1: veces Corsario fueron pocas. Sí, sí, más? sí, yo me pasaría muchas veces más. O sea, decir, cinco sí, veces, 45 veces yo, sin contar a toda la gente que me pasa el juego con ella a modo de guía. Es decir,
3: que, que lo de Corsario se perdona porque yo, por ejemplo, con varios juegos, por ejemplo, sobre todo en Mega Man, me los he jugado tantas veces. Mi mi difer la diferencia entre ellos y yo es que yo no me, yo, me, yo no me acuerdo de cuántas veces lo he hecho. Entonces lo hemos estoy en esas cifras también.
2: Estáis mega mal. Eso es lo que estamos, sí, 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 sí.
3: Vamos, eso lo tenemos asumido ya. <risa> Vamos, estamos mega mal. Edu, Edu, no somos pon, los más cuerdos de la creación.
2: Edu, pon conciencia o cabeza en esto, por favor.
0: Ah, no, no, no. a mí que cada uno, si ¿sí lo disfrutas. Ah, sí, sí. Tírale, lo ¡Tírale! 45, te parecen pocas pues tírale. Así al final, está, Edu basado, por Dios. No, al, al final, el tiempo de cada uno lo invierte como le da la gana. Y ya está. Yo el Resident, claro, es un juego muy pequeñito, pero yo el Resident 2 también me lo he pasado diez veces. Pues ya está. Oh, diez
1: veces, novato. <risa> o
0: sea, por favor, ¿eh? Por favor, por favor. O
2: sea, Edu, super friendly, super bueno, tal. cosa Cosario. Pua, diez veces,
0: novato.
1: Anda. Malitos, crios Me da igual.
0: <risa> bueno, sí,
1: voy, a, voy a hablar un poquito del juego ya. ya sí, que de Desarrollador da, distribuidor Bethesda Director y productor El gran y grandioso Todd Howard y, <risa> Lo siento para mí, sí Y videojuego de rol Survival, mundo abierto, primera persona O tercera, según como te lo quieras poner tú Decisiones Sistema de karma, mucho mapa Muchas cosas que ya está Es un mundo post apocalíptico en el que tienes que sobrevivir Y tienes que encontrar a, a tu padre Esa es la historia principal
2: Mutarachas, el videojuego
1: Mutarachar, topo y mucho más. Eh, es Locurote del bueno. No, Son 36 no. años después del Fallout 2, que yo recomiendo pasarse toda la saga. Y, pero bueno, si no, si os pasáis sobre Fallout 3, también me sirve.
2: Es una maravilla de juego salido en PlayStation 3, que es, vamos, es,
1: es brutal,
2: brutal. Muy buen juego, de verdad. que es,
1: eh. es amazing y lo tenéis baratico. Siempre está en todos lados, súper barato, porque es un juego que salió en 2008, y entre todos los DLCs creo que salió en 2010 ya con todos los DLCs, o sea que nada, es un juego que tenía sus añitos, pero oye, se disfruta mucho, mucho, mucho. Y para terminar extraño? mi sección, como dije, yo hacía una, subse una subsección de juegos gratuitos que podréis encontrar el día de hoy, que si lo pilláis ahora es para siempre. Y quiero destacar los dos juegos que regala Epic Games el día de hoy, porque son dos juegazos. Están regalando, primero, el Model Builder, que va a deconstruir maquetas, ponerlas en vitrina. Cosa que está súper bien y súper original. Este juego lo recomiendo un montón. Que uno de, su, uno, de su, uno de sus distribuidores oficiales, en su día cuando salió en 2022, fue Greenman Gaming. O Allá sea, se dedica a vender claves, baraticas como están Gaming. Y Model Builder, de verdad que es un vicio de narices. ¿eh? Yo recomiendo eh, pausar porque te pones a hacer maquetas y maquetas y vitrinas. Ya rellenar vitrinas y ahora un barco, ahora un, un dragón, ahora un no sé qué. ...y es un vicio de narices... ...y el segundo juego me ha sorprendido... ...porque están regalando... ...el Soulstice... ...que es un juego... ...que salió también en 2022... ...y es un poco... ...hack and slash también... ...y es, y es un juego... ...no sé si AAA... ...o AA... ...sinceramente... ...es de Ripley Game Studio... ...con distribuidor... ...Maximum Games... Y, ...y... ojito... ...porque si veis un poco de imágenes o vídeos... ...vais a ver toques... ...a lo Devil May Cry... ...un poquito anime... Un poquito, de hecho... No, no porque el nombre se llame Souls Pero un poco mundo Souls... Pero en plan hack and Slash, ¿sabes? Lo que hablábamos un poco de Black Myth Wukong... Pero llevado al extremo de Dark Souls... Y me, me parece... Espectacular y no me esperaba para nada... Que regalasen... Este juego tan pronto en la Epic Game... Bueno, y en general que lo regalasen, vaya... Sí, sí... Y eso es mi recomendación... Y esos son los juegos gratuitos que podéis encontrar... En la Epic Games el día de hoy y que podéis gozar. Mira, tenéis tres juegazos para ya el resto de año.
0: Sí, sí, sobre todo con el, con el Fallout 3.
1: Bueno, donde creas, son 27 horas para mí.
0: Para ti son 27. Para mí, yo cuento siempre. Si yo me pusiera a jugar, eh, yo me iría al doble. Fácil.
1: No, no, el doble no. El triple o más.
0: No, pues ya está. 70 y pico horas y, con la, y, y me está costando, me ha costado una semana Jugar 6 horas al, al esto al, al DLC del Resident 4 Así que Ve sumando Ve sumando, 60 horas, 10 semanas 10 semanas, se me ha acabado, la, se me ha acabado el año <risa> Con un juego
1: Pues nada, para el año siguiente Hombre, quedan ahí Eso, eso.
0: Siempre. eso siempre Pues, dicha recomendación y dicho el jueguito gratis de los jueguitos gratis de la Epic Games Store, pobrecito esto, ya que nos regalan cosas, ¿no? Haceros la cuenta o algo. Y si no, pasáis por, por Instant Gaming, ponéis ahí nuestro nuestro enlace y, y a comprar como locos. Así es. Y, y pasamos ya a lo que sería el a que estamos jugando. Así es, así es. Decidme, ¿a qué habéis jugado? Va, ¿quién empieza? Me Yo, lo último. Yo me, me <risas> acabé el DLC del Resident 4 Remake, el Separate Ways, y al final tiene muchas más referencias al Resident 4 original. ¡Uh! Sí, sí, tiene, tiene varias referencias de decir, uh, esto no os habéis atrevido a ponerlo en el otro y lo ponéis aquí, ¿eh, cabrones? <risa> eh, sí, 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 te digo yo. Muy bien, muy bien, el juego muy bien, la verdad. Así que ya está, yo seis horas y algo me ha costado. Seis horas y algo, siete capítulos, pensaba que tenía cinco, tiene siete, pero muy bien, muy bien. Lo, lo he gozado bastante. No descarto volverme a pasar. Y el resto, decirte el resto. ¿Habéis jugado algo? Vas tú, Cristian, voy yo.
2: Venga, voy. Dale, caña. Yo debo decir que hasta el día de hoy, que se, gra se graba el podcast, no he podido jugar a nada. No obstante, en los próximos días quiero empezar a jugar con bastante insistencia, cabezonería, valor y tesón. Al pinocho el videojuego, al Lice of P. Vamos, <ríe> Tengo ganas de estrellarme de cabeza contra ese muro de piedra y vamos, sufrir muy fuerte. Chillar, romper mandos y sufrir convulsiones.
0: Estoy, te, te entiendo, estoy en tu mismo sentimiento, pero yo tenía una duda. Era empezar el Lice of P o empezar, <ríe> o empezar el Cyberpunk.
2: Oh, no, 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 o sea, quiero decir el sufrimiento quiero que me lo dé el juego por jugarlo no por arrancarlo siquiera
0: Yo ya tengo, no, yo, yo ya tengo ya he hecho captura ah. del primer bug que me he encontrado que Jackie, Sí, Jackie decidió mira que he hecho la primera misión eh. Jackie decidió pasar por en medio de unas taquillas porque y qué no, yo me meto yo por aquí en medio y que se aparte quien quiera
2: Yo debo decir con sinceridad que a mí me regalaron la edición especial de Cyberpunk cuando salió para PS4 y según empezaba el juego, estabas en el bar y veías platos volando solos, dije... Bueno, ¡Dios! Okay. Dije, ok, ya está, eh, voy a pagar la PlayStation 4, ya, ya lo jugaré algún día. Sigo esperando ese día.
3: <risa> ya está. Yo creo que cuando salió Cyberpunk, el mejor vídeo, creo que el, el vídeo con el que más me he reído yo de, de ese palo, fue el, el, el mítico en el que va montado un... Jugador en la moto y de repente empieza a hacer t -pose el personaje muy, muy rápido. Ese vídeo era, era oro, tío, y todos los coches empezaban a salir volando.
2: <risa> Fue demasiada dominancia en una sola pose para. El juego, para... Ver,
3: Rompió el ecosistema de Night City. Sí,
2: sí, no sí, aguanto.
3: ¿Y tú qué maravilla.
2: ¿A qué has viciado esta semana?
3: Bueno, pues eh, yo empecé viciando a Hollow Knight. Que llevo un tiempo dando una segunda probadita
2: Ay. Ahora que
3: lo tengo con los DLC Porque cuando yo lo jugué en su día No habían salido todavía las expansiones que no son Ahora gratuitas. que saldrá
2: Simpson ahora.
3: Claro, y saldrá Simpson, a ver si sale Simpson, Por favor Y bueno, después de eso eh, Estuve en directo con Rondo of Blood Al que le metí junto a Carlos Una buena jugadita Entredito, 100% del juego Y hoy, bueno, pues eh, Hubo un cumpleaños que yo no podía perderme Que es el de Mega Man 3 fue el primer juego de me un fanboy terrible y que sigo siendo ahora. Y bueno, nunca viene a más una pasadita a juegos así. No, no envejecen nunca. Bueno, bien, bien. Clásicos. ¿Dónde lo podéis jugar en Mega Pues lo tenéis. Eh, la, la, la forma más, más accesible. Lo tenéis en todas las consolas de esta generación, porque existe la Legacy Collection. Uh -huh. Que tiene eh, esta partida en dos partes La primera tiene los 6 de NES Y la segunda tiene 7, 8, 9 y 10 Que son de Super Nintendo, Playstation Y de Wii muy, muy baratito además Siempre están de rebajas No vais a gastar más de 10 euros en ellos Así que Corsario, ahí lo tienes también para ti Ole Así que nada, dale una probadita Tenéis mi recomendación completa Cualquier juego de esos, por favor, que os entre por los dedos Del tirón
0: Y Corsario ¿Tú aparte del Elder Scrolls Online? ¿a mm -hmm. qué más ha jugado? Si ha jugado algo, claro.
1: Eh, sí, ahí en Madrid estuve en casa de mi primo y tanto él como su compañera pues son un poquito cagados, vaya. Entonces se compraron en su día el Resident Evil 7 pero tenían sin estrenar. ¿Ah? Entonces me tuve que poner yo a jugar al Resident Evil 7 eh, y ellos mirando. Y, y aún así, asustándose. Y has esto, ¿cómo puedes tirar para adelante así sin, sin ver no sé qué? Yo qué pues, sé, eh, tío, porque es que a mí no me, da, no me da miedo esto, ¿sabes? Entonces estuve jugando al Resi 7. Eh, me pasé para la Game Boy ya el Ultimate Spider-Man. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
0: El He Astral estado... chain? ¿Cómo? ¿El Astral Chain te lo has acabado de pasar o no?
1: Sí, ese sí me lo pasé hace ya unas semanas.
3: Uh, Astral Chain, ese lo tengo yo pendiente. Miraba
1: mucho de atención en su día, pero nunca lo llegué a jugar. Pues es complicado y te recomiendo no jugar a nada más que Astral Chain cuando lo juegues, ¿eh?
3: Uh, a mí los pero, juegos duros me van, ¿eh? Me pues, no,
1: no, no, pero que no juegues a nada más aparte de Astral Chain, porque hay <risa> una, una cantidad de mecánicas... Eh, vale.
2: no
3: te tomo la palabra, lo te lo aconsejo.
0: Te,
2: te deja muy encadenado ese juego, ¿no? Sí, ¿no? Hace
0: alusión a su título, claro ¿Sabéis, y... Sabéis quién hizo Astral Chain, ¿no?
3: Uh, uy, pues ahora no caigo ¿Cómo? Ilumina no sé tú Hemos hablado
0: de él hoy ah, sí. ¡Hideki! ¡Oh, es patina. verdad!
3: ¿Oye? ¡Es, ah, claro, es verdad!
0: Es blandino, oh, no, ¡No me quedo yo,
3: es
1: verdad! Es cierto, el de, de Blandino
3: Pues ahora sí que me lo habéis vendido, por favor Mi cartera, mi cartera
1: está ya volando por la ventana Pararla, por favor ¿No lo tienes? No, no lo tengo. Pues, pues prepara 60 euros con lo que vas a encontrar de segunda mano. 68, Soy pobre ¿sí?
3: corsario, nada va a hacerme sufrir más de
1: lo que ya sufro. Así me gusta. <risa> a, a,
2: a tope con Nintendo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. 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 <risa>
3: bueno, párate, ¿es exclusivo de Switch por algún casual? Sí. Sí, sí.
2: ¿Cómo? sí, sí. <risa> <risa> Ay, no.
3: Microarbustito. Sí, sí.
1: por, por eso lo he dicho. Microarbustito destruido en segundos.
2: 60 euros segunda mano. Jue. Ni el ah. Jimbo, ni el Jimbo lo pone así.
1: Sí, sí. Y aparte de eso, también me he empezado el Devil Within 2, que me lo voy a acabar dentro de poquito Y ayer empecé en directo, que ahora cuando terminemos el podcast creo que haré un directo también de Twitch El ah, my friend, my friend Pedro. que <risa> me está gustando bastante, bastante Y yo creo que hoy me lo puedo pasar en my friend Pedro en directo, si no hoy, mañana o este fin de cae 100% Y no sé, por... ah, bueno, me pasé otro juego de Equipos 360 el de este de la motosierra, el Lollipop Chainsaw. Ah, este sí. Famoso, este famosete, que me costó 50 pavos de segunda mano. Comprarlo, porque es cumplido Sí, es un juego rarillo, ahora que lo dices. Y ahora, ahora me estoy acordando en 2015 cuando lo vi por euros en game y no me olvides. Y... Y no sé, como juega tantas cosas así suelta de repente, me pasa un juego, me pasa otro de una consola de otra, pues no sé, yo creo que eso es lo que he jugado pero puede ser que me esté equivocando y haya jugado algo más. Bueno, eso es bueno, un
3: resumen igualmente.
1: Como, pues, con haber tenido el evento este de por medio y todo el cosplay y toda la pesca, yo creo que está bien.
0: Pues sí, sí. Ha jugado más que yo y yo no he tenido cosplay ni he tenido he tenido otras mierdas, pero, pero no, he tenido... no, he... no he tenido ningún evento al que, al que ir. Sí, sí, sí. Por cierto, el evento de la Japan lo que he dicho, no sé si lo he dicho ya, pero lo vuelvo a decir. Mm, tenéis vídeo en el canal de YouTube para echar un vistacito de lo, del ambiente que hay, las entrevistas que hemos hecho. Eh, lo tendréis ya colgado, ¿vale? Lo tendréis yes. colgado
1: desde hace unos días. Y lo más importante es que mañana me voy a cascar tres películas seguidas en el cine. Bueno. Los tres estrenos de mañana, no. U10, El Creador y Mercenarios 4 Madre mía oh, Mercenarios
2: 4 Madre mía, Corsario Madre mía
0: Corsario pues... Corsarios 4 Gente Ya está
1: No, no, ¿y Edu?
0: Yo yo ya he dicho lo que he jugado Ya, ya, ya lo sé,
1: era, era por intentarse buena gente Pero es que ya lo he dicho
0: Pues eso que, que ya está Que ya hemos hablado de lo que, habíamos, de lo que teníamos que hablar del Camilla, del Jimbo, de la Japan Que gracias, como digo siempre, a todo lo que nos escucháis por estar ahí Gracias también a Corsario, a Cristian y a Raúl por, por pasarse por aquí y hablar de lo Jueguico
2: Y a ti también, guapo
3: Eso, Edu, por Dios que te tenemos claro. aquí sin poder alimentarte, macho.
1: Edu, Qué no tú? buena hora para cenar, hombre.
0: <risa> las o sea, las 11 de la noche. Siguen, siguen siendo. Bueno, mañana me, mañana me levanto tarde. Mañana me levanto a las Ah, siete, bueno, la mira, tarde. tienes
3: eso ahí, aunque sea.
0: Sí, a las 7 y media me mañana.
3: Que bueno, ya que estamos con agradecimiento, muchas gracias por tenerme aquí otra vez, hombre. Estaba yo deseando repetir y ya ha venido la oportunidad antes de lo que yo me esperaba.
0: Es perfecto. Perfecto. Todo el mundo agradecido. ¿Es que bien? Ahí está. <risa> Good ending Lo dicho, suscribíos al podcast Si os ha gustado, lógicamente uh, Suscribíos Que cada lunes, machaconamente el Lunes por la mañana tendréis Los tendréis allí en, en la plataforma Que queráis Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify Estamos en Evox y estamos en Me falta una En Amazon Music Amazon Nos Music. falta
2: estar en el Mercadona Pero por lo demás estamos en Nos falta estar en
0: el Mercadona y todo llegará Sí, sí. suscribiros claro. allí donde vosotros veáis que cada lunes estaremos aquí nosotros para explicaros pues bueno más o menos nuestra visión de cómo vemos las noticias que van habiendo los lanzamientos de esa semana los lanzamientos indies y sin más yo me despido no sé si vosotros queréis decir algo más
2: muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias a Edu por el trabajazo que se mete poco se habla de eso Exacto. No, no olvidéis seguirnos en Punto de Respawn y un placer como siempre.
3: Lo mismo digo, lo mismo digo, no tengo nada más que añadir. Solo espero que hayáis disfrutado de, de esta sesión y que sigáis siguiéndonos en la próxima.
1: Pues nada, que me encanta que escucháis mi voz, que es algo que... Que además estáis haciendo gratis, que deberíais estar pagando solo por, el hecho, solo por el hecho de respirar el mismo oxígeno que yo. Pero bueno, yo soy amable, soy honrado, nada, nada, nada. comparto todo. Y nada, espero que sigáis escuchando mi voz. Y bueno, si también creéis al resto, muchachos.
3: Dosis de humildad de Corsel Rojo.
1: Nada, hombre, que gratis. El
3: punto de él siempre, él siempre, él siempre. Sí, sí, sí.
0: <risa> Pues no decimos más. Que ya hemos dicho bastante, ¿no? Exacto. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. ¡Adiós! Adiós. ¡Nos vemos! Rally.